0: Herzlich willkommen zu damals TM, dem Podcast über die alten Dinge und wie es kam, wie es kam warum es ist, wie es ist. Hallo Steffen. Hallo Stefan. Ja, wir sitzen hier mal wieder zu zweit äh, im Keller im Soundlab der Seabase in Berlin. Und es wird heute mal wieder eine Folge für die echten Hardcore-Fans von damals TM. Es geht nämlich um Geschichte und Mathematik, unsere Spezialfelder. Man erinnere sich an die legendäre Folge über die Logistik. Ähm, Podcast-Hörer wissen Bescheid, DTM 004. Ähm, die war sehr beliebt und äh, da wollen wir mal ein bisschen dran anknöpfen. Wir wollen heute über ein historisches Thema reden und alte Technik, die zum Einsatz kam, nämlich die äh, sogenannte Berliner Luftbrücke von 1948 bis 1949, wo die Westalliierten nach dem Zweiten Weltkrieg mit jeder Menge Flugzeugen und jeder Menge alter Technik das eingeschlossene Westberlin versorgt haben. Eine so der wichtigsten Anfangslegenden des Kalten Krieges, um auch ein bisschen erzählen. Und dieses Problem zu lösen, mit Flugzeugen eine Großstadt aus der Ferne zu versorgen, das mit der Technik von Mitte der 40er, dazu brauchte man Mathematik und man brauchte auch schon Computer. Und das wollen wir ein bisschen erklären. Es geht nämlich dabei um Optimierungsprobleme ähm, und äh, die Verfahren, mit denen man versucht hat, sie zu lösen und möglichst effizient alles nach Berlin zu karren, das war die sogenannte lineare Optimierung. So Stefan, du bist Mathematiker,
1: was ist eine Dampfmaschine, was ist eine lineare Optimierung? Ja, es wird heute auch sehr mathematisch. Ich werde probieren, alles möglichst langsam und verständlich zu erklären. Mit Worten, das ist überhaupt Sternstunde des Radius. Mathe im Funk. Ja, genau. Mhm. Und ja, was ist lineare Optimierung? Dafür habe ich ein kleines Beispiel vorbereitet. Mhm. Ähm, wenn man jetzt anfängt, diese Folge zu hören, sollte man sich vielleicht ein kleines A4-Blatt Nehmen, wenn man das parat hat. Ansonsten muss die Vorstellungskraft... Und ein Bleistift gelügen.
0: und ein Lineal. Ein Lineal ist auch vom Vorteil, ja. Ah, sehr gut. Millimeterpapier oder normale Karos? Es geht auch ein weißes Papier. Oh, okay. Mhm. Und,
1: und sonst brauche ich nichts. Keine Logarithmentafeln, keine... Logarithmentafeln kenne ich selber gar nicht. Da nicht. hatten wir vorhin ja schon die keine Diskussion oder... Rechenschieber? Oder, nee, das brauchen wir nicht. Man muss vielleicht mal kurz durch fünf teilen können durch fünf. Okay, das da sind, da sind die gehen. Discordianer im Vorteil. Okay. Mhm. Ja. Und mhm. zwar habe ich einfach mal ein kleines Einführungsbeispiel mitgebracht, um zu verstehen, was ist denn lineare Optimierung. Mhm. Und ein typisches Beispiel, mit dem auch jeder Student äh, an die Optimierung herangeführt wird, ist, man stelle sich vor, man, hat ein, und man ist ein Unternehmen, man ist dort Planer und dieses Unternehmen stellt zwei Güter her, mit den ausgefallenen Namen X und Y. Mhm. Und da haben wir jetzt hier zum Beispiel das Gut X, was einen bestimmten Verkaufspreis hat mhm. und Y ebenfalls. Und man möchte jetzt eine möglich optimale Zusammenstellung dieser Güter herausfinden. Also welche, wie viele Mengen von Gut X muss ich produzieren, wie viele Mengen von Gut Y, damit ich maximalen Umsatz habe. Mhm. Da kann man auf alles Mögliche äh, optimieren. Also, jetzt mal auf, genau. auf Umsatz. Okay, genau. hm? jetzt mal auf Umsatz. Genau. Man kann auch sagen, minimiere Kosten oder Maximile maximiere Gewinn. Gewinn, genau. Wir machen jetzt mal Umsatz. Mhm. Und ähm, ja, also, das wird es auch noch dann in deinem Blog äh, geben, dieses Beispiel. Kann man sich denn genauer nochmal angucken, falls man die Zahlen sich jetzt nicht im Kopf behalten kann. Mhm. Aber ich habe mir einfach mal ausgedacht, dieses Gut X kostet jetzt 2 Dollar mhm. und Gut Y 5 Dollar. Wie aus einem guten alten amerikanischen VWL-Buch. Genau. Aus den 40ern oder so. Die
0: Zahlen habe ich mir selber
1: ausgedacht. Das Beispiel so habe ich irgendwo aus einer
0: aus Vorlesung, glaube ich. Mein alter VWL-Prof hat uns das immer mit Bier und Zigaretten erklärt. Stellt euch vor, es gibt eine Welt, wo es nur zwei Dinge zu kaufen gibt. Bier und Zigaretten. Eine schöne Welt. Ja, fanden wir auch. Aber diese Güter haben Probleme.
1: Ich will mal jetzt nicht mit VWL anfangen. Erzähl du weiter. Genau. Wir wollen etwas maximieren, nämlich den Umsatz. Das heißt... Mhm. Wir haben eine sogenannte Zielfunktion. Die mhm. findet man bei der Linie Optimierung. Wir müssen ja irgendein Ziel haben. Mhm. Das heißt, wir wollen maximieren 2 mhm. mal x plus 5 mhm. mal y. Mhm. x ist die Menge, die ich von gut x herstelle, mhm. y die Menge von dem anderen. Und das, die beiden anderen sind die Preise, 2 und 5. Genau, das sind genau. die Preise. Genau, und Preis mal Menge ist Umsatz. Genau. Mhm. So, das will ich maximieren. Das hat jedes lineare Optimierungsproblem. Mhm. Irgendeine Zielfunktion. Ich kann maximieren, minimieren mhm. und... Da haben wir auch schon den Begriff linear, mhm. denn diese Zielfunktion muss linear sein. Mhm. Das, ähm, da müsste man jetzt nochmal sehr, sehr ausschweifen. Man kann sich das so vorstellen. Also keine Hochzahlen sozusagen. Ja, genau. Also Da darf jetzt nicht sowas drinstehen wie maximiere y hoch 5 mhm. äh, durch den Logarithmus von... Nein, X plus 1
0: also es müssen Quadrat. auf dem Papier tatsächlich Linien werden, so umgangssprachlich gesprochen.
1: Genau, also was ich machen kann, ist, ich kann äh, alle Variablen multiplizieren mit einem Faktor und die jeweils dann wieder addieren. Also ich kann sowas machen wie mhm. 2x plus 5y plus 3z mhm. minus 68x. Mhm. Ja. Sowas. Ne? Genau. Mhm. Das ist das Lineare daran, daher mhm. lineare Optimierung. Genau. So, jetzt will ich also was maximieren. Ist ja schön. Aber ich brauche noch irgendwie Einschränkungen. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, dass ich jetzt, ja, gut, dann mache ich halt unendlich viel Mengen von dem einen Gut plus unendlich viel Mengen von dem anderen Gut. Das ist sehr unrealistisch. Mhm. Und daher habe ich mir noch Restriktionen einfallen lassen, die sehr typisch sind. Mhm. Zum Beispiel reden wir mal gerne von Mitarbeiterzeit, wenn wir bei der Optimierung sind. Mhm. Das heißt, ich habe ja nur eine bestimmte Menge an Arbeitsstunden, die mhm. ich in meiner Produktion verwenden kann. Mhm. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, um ein Produkt X herzustellen, eine Mengeneinheit, benötige mhm. ich drei Arbeitsstunden, mhm. um Y herzustellen vier mhm. und maximal habe ich in der Periode 16.000 Arbeitsstunden zur Verfügung. Genau. Und das ist jetzt im Grunde der Witz. Jetzt wird es
0: auch verständlich irgendwie. Ich habe also in meiner Fabrik hier 16.000 Arbeitsstunden zur Herstellung der Güter X und Y. Und das eine bringt mir am Markt 2 Dollar, das andere 5 Dollar. Und äh, jetzt habe ich eine bestimmte Stundenanzahl pro Stück. Und jetzt muss ich nur noch ausrechnen, welche Kombination
1: aus X und Y lasse ich produzieren, damit am meisten Kohle rumkommt. Genau so ist es. Cool. Das heißt, zu unserer Zielfunktion kommt jetzt noch eine sogenannte Restriktion. Mhm. Wir haben immer bei den linearen -Programmen haben wir immer noch Restriktionen. Mhm. Das, was ich jetzt mündlich erzählt habe würde jetzt eine Restriktion da geben. Nur so und so viele Arbeitsstunden stehen zur Verfügung. Genau, 3x mhm. plus 4y kleiner gleich 16.000. Mhm. Ja. So. ja, und dann, ähm, das wäre jetzt eine Restriktion, die habe ich mir ausgedacht. Und dann kommen noch ganz Entscheidende dazu. Mhm. Die vergisst man immer als Student am Anfang. Dass das alles positive Zahlen sein genau. müssen. Genau. x muss größer gleich 0 sein, y muss größer gleich 0 sein. Ja, genau. Und hin und wieder, ist jetzt hier nicht gesagt, aber es muss ganz zahlig vielleicht sogar sein. Ja, muss nicht, aber es ist ganz nett zu definieren,
0: weil halbe, halbe Produkte, ja gut, kommt drauf an. Kommt auf das Produkt also, an. Also bei Sand oder Benzin ist
1: das vielleicht noch okay, mhm. aber bei Konservendosen wäre dumm, ja. Mhm. ja ähm, Das macht es übrigens wieder sehr viel schwieriger, wenn es ganzzahlig sein muss. Mhm. Wir lassen wir mal, mal den Quatsch. Ja, ja, also liebe Hörer, ne, wenn ihr schon was gezeichnet habt, dann,
0: dann äh, guckt nochmal drauf, versucht mal die Funktionen, die wir hier verbal beschreiben, einfach mal auf so ein XY-Diagramm aufzutragen.
1: Mhm. Ja, man kann sich jetzt im Blog ansehen, ähm, man würde das jetzt probieren mal einzuzeichnen. Mhm. Ich muss jetzt auch erklären, wie man das macht. Das wird jetzt vielleicht mathematisch. Kein Problem. Ähm. Unsere Hörer sind ja
0: tapfer, sie können vor- und zurückspulen und der, äh, der, der Fun- und Entertainment-Part
1: kommt dann immer mal zwischendurch. So, jetzt kommt das A4-Blatt. ja. Das, das A4-Blatt und... Teile ich in äh, vier Quadranten. Mhm. Genau. Wir haben einmal eine X-Achse und einmal eine Y-Achse. Das wird dann die Mengeneinheit werden. Genau, also wir haben,
0: wir haben horizontal die x-Achse und vertikal die y-Achse, das ist Konvention. Ihr könnt
1: auch A und B, Bier und Zigaretten, äh, Pfeife und Zigarren dran schreiben, mir egal. Genau, so und jetzt macht man folgendes bei der linearen Optimierung, im Zweidimensionalen klappt das immer noch sehr schön, man probiert jetzt die Restriktionen einzuzeichnen. Mhm.
0: Ähm, Im Zweidimensional, das heißt auf dem Blatt Papier, kann ich so einfache Probleme wie dieses noch grafisch darstellen und im Grunde lösen. Ja. Und der Witz von dem Ding ist, dass ich das quasi N-dimensional machen kann. Genau. Also ich könnte mir dann auch noch äh, irgendwelche, irgendwelche äh, Körper zusammenkleistern äh, und mein Computer macht mir das halt auch gerne in 4,
1: 5, 10 oder 15 Dimensionen das mhm. Ganze. Das Einzige, was halt noch mitwächst, ist die Rechenzeit.
0: Ja und zwar wächst die bestimmt nicht linear, sondern das war damals ein Problem für die Computer, das weiß ich schon, darum lineare Programmierung, äh, wenn man diese Probleme zu weit verkompliziert hat, dann hat der Rechner äh, irre viel Strom verbraucht und stundenlang kein Ergebnis mhm. gebracht und ob die 42
1: hinterher gestimmt hat, wusste man nicht. Genau, ähm, hier haben wir nur zwei Produkte, deswegen mhm. zweidimensional, mhm. Ja, je mehr Variablen, desto höher ist die Dimension. Genau,
0: also drei, drei, also drei Produkte könnte man auch noch darstellen, indem man ja. halt im, im Raum sozusagen eine XY
1: und eine Z-Achse hätte und ab vier Produkten wird es dann schwierig, genau. komplex. Und meistens haben wir leider die Situation, dass wir mehr als vier Produkte haben. Ja, und äh,
0: was hat das eigentlich mit der Luftbrücke zu tun, hatten die damals auch, ne die hatten verschiedene Flugzeuge, mhm. da ging verschieden viel rein und die haben verschieden viel verbraucht und konnten verschieden schnell fliegen und da musste man halt überlegen, mit welchen Flugzeugen
1: fliege ich was, äh, in welchem Takt und so weiter, da kommen wir noch zu. Mhm. Ja, wir werden nachher noch ein sehr vereinfachtes, lineares ja. Programm dafür vorstellen, mhm. das wird dann nicht so sehr mathematisch sein, wie ich es jetzt mache, das wird ein bisschen einfacher zu verstehen sein. Mhm. Ähm, fangen wir mal an mit den Restriktionen, von denen ich gerade gesprochen habe, die hier einzuzeichnen. Mhm. Das Einfachste ist erstmal, x muss größer gleich 0 sein. Mhm. Und das machen wir. Man kann sich das jetzt so vorstellen, dass wir einfach an der x-Achse mhm. das A4-Blatt einmal mhm. halbieren. Genau. Alles, was unten ist, was unter 0 ist, das lassen wir schon mal weg. weg. Und das ist sehr wichtig. Wir halbieren den Raum. Mhm. Wir reden hier von einem Halbraum, den Aha. wir jetzt geschaffen haben.
0: Hier also ne, für, für, äh, für Bildungsimitatoren. Ne? Also ihr hört jetzt behaupten, ihr habt einen Podcast gehört, wo es um mathematische Halbräume geht. Damit seid ihr
1: in vielen Kreisen schon der absolute Guru. Ne? So. Ja, das würde ich jetzt nicht bezeichnen. Na ja, aber sobald ein Mathematiker daneben steht, ist es jetzt noch nicht so beeindruckend. Aber das Gleiche machen wir jetzt nochmal mit mhm. der y-Achse. Da müssen wir jetzt auch nochmal halbieren. Nochmal falten. Dann haben wir also noch einen
0: Quadranten über, nämlich da, wo beide Zahlen positiv sind. Genau. So. Sozusagen der oben rechts,
1: wenn ihr es richtig gemacht habt. Hm. Und jetzt haben wir noch eine Restriktion. Ist das jetzt ein Viertelraum? Nee. Das ist ein halbierter Halbraum. Und mhm. okay. ein Viertelraum, weiß ich nicht. Mhm. Den mhm. Begriff habe ich noch nie gehört. Mhm. Könnte man aber mal probieren zu etablieren. Okay. Jetzt haben wir noch die eine Restriktion mit den Arbeitszeitstunden. Da sagte ich 3x plus 4y ist gleich 16.000.
0: Genau, also drei, kleine, Stunden, kleine gleich genau, mhm. drei Stunden braucht man für Produkt A, vier Stunden für Produkt B, nee, mhm. X und Y war es bei dir. Ja. Und 16.000 Stunden, das heißt 160, ja genau, du hast also
1: so und so viele Arbeiter und ja, mhm. okay. Mhm. So, wie malt man jetzt diese Restriktionen ein? Ganz einfach. Mhm. Man stellt, wie man es in der Schule gelernt hat, nach Y um, mhm. denkt sich das kleiner Gleichzeichen als ein Gleichheitszeichen um, mhm. Ja. Mhm. Und dann kommt man auf eine wunderschöne Gleichung, die heißt y ist gleich 4000 minus dreiviertel x. Mhm. Das ist eine Geradengleichung, die kann man, wie man es in der Schule gelernt hat, einzeichnen oder man hat es wieder vergessen. In der guten alten Schule, das ja. ist schön. Also, guckt euer altes Schulbuch hervor,
0: nicht wahr? Stellt diese schöne Gleichung nach y um und plottet sie dann
1: auf eurem äh, 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 Diagramm hier. Mhm. Na, und dann hat man jetzt, wenn man das richtig eingezeichnet hat, hat man ein Dreieck. Und zwar ähm, hat es die Ecken genau beim Nullpunkt, mhm. dann bei der Y-Achse schneidet es bei 4000 mhm. und bei der X-Achse ein bisschen mehr als 5000. Mhm. So, das ist jetzt wichtig, mhm. dass dieses Dreieck ist die zulässige Lösungsmenge. Genau. Das kann ich mir auch
0: sogar vorstellen, weil innerhalb dieses Dreiecks kann ich jeden Punkt definieren und ich kann sozusagen Anweisungen erteilen, Arbeiter stellt so und so viel x und so und so viel y her mhm. und dann hab, ist die
1: verbrauchte Stundenmenge irgendwo in diesem Dreieck drin. Genau, jeder Punkt, der in dieser Menge liegt, erfüllt alle Restriktionen. Mhm. Deswegen ist er zulässig. Genau. Wir suchen jetzt den Punkt, der optimal ist, mhm. bei dem wir uns nicht weiter verbessern können, bei der Zielfunktion maximiere 2x plus 5y. Nämlich den Umsatz. Der Umsatz, genau. 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 Wie finden wir jetzt diesen Punkt? Genau. Das ist jetzt ja das, wozu man lineare Optimierung überhaupt macht. Nun, im Zweidimensionalen ist es sehr, sehr einfach. Mhm. Wir nehmen uns die Zielfunktion, mhm. stellen uns das wieder als eine Geradengleichung vor. Mhm. Problem an der Geradengleichung ist, wir haben ja nur eine Seite und kein gleich. Wir haben ja nur 2x plus 5y, mhm. aber wir haben ja gar kein Istgleich, mhm. bla bla bla. Mhm. Macht nichts. Wir denken uns einfach irgendwas aus. Na, 2x und 4y ist der Umsatz. Können, können ja U nennen oder so. Hm. Ja, du brauchst aber jetzt, um eine Gerade einzuzeichnen, brauchst du irgendwie irgendeinen griffigen, greifbaren mhm. Wert für U. Mhm. Dann kannst du dir jetzt irgendeinen ausdenken, mhm. zum Beispiel 10.000. Mhm. Dann hast du 10.000, das ist gleich 2x plus 5y. Mhm. Hast eine Gerade, die stellst du wieder nach y um, wie in der Schule gelernt. Mhm. Und hast dann y, also gleich ist gleich 2.000 äh, minus 2 fünftel x. Mhm. So, das ist jetzt auch wieder irgendeine Gerade, die, liegt, die verläuft jetzt irgendwie durch diesen Viertelraum. Mhm. Und das Schöne ist jetzt, egal, also du hast es gerade gesagt, ich nehme jetzt, ähm, ich, ich sage jetzt, dieser Umsatz, den nenne ich U. Mhm. Dafür habe ich 10.000 einfach eingesetzt, irgendeine mhm. Zahl, die habe ich mir ausgedacht. Mhm. Ich hätte ja auch 20.000 nehmen können, ich hätte auch 30.000 mhm. nehmen können. Mhm. Jedes Mal kommt eine geraden Gleichung raus, die mhm. den gleichen Anstieg hat. Mhm. Die schneidet nur die y-Achse woanders. Mhm. Das heißt, alle Zielfunktionen, egal was ich für u nehme, mhm. haben den gleichen Anstieg. Sie laufen parallel zueinander. Ich kann sie also auch parallel verschieben nach Bedarf. Genau, jetzt kommt das Lineal wieder zum Einsatz. Und am besten noch ein Geodreieck zum verschieben äh, parallel verschieben, meinen. Parallel ich. verschieben, genau. Mhm. Man legt es an eine der Geraden an. Mhm. Und je nachdem, ob man maximieren will oder minimieren will, mhm. zweidimensionalen, verschiebt man es mhm. dann parallel nach oben. Mhm. So lange, bis, bis ich irgendwie in diesen Möglichkeitsraum komme. Genau, so lange, bis du in dem Möglichkeitsraum bist und so lange, bis du ihn gerade wieder verlassen würdest.
0: Ja, an, einer, an
1: der Kante halt irgendwo. Genau. Das ist jetzt hier der Punkt 0, 4000. Das heißt, kein Gut X, mhm. aber 4000 Mengeneinheiten von Gut Y. Aha. Das heißt, ähm, das ist jetzt der optimale Punkt. Das heißt,
0: äh, in dem Fall... Erschließt es sich sehr einfach, wenn man das äh, kaufmännisch äh, auf dem Blatt Papier durchrechnet, stellt man fest: äh, Y bringt mir einfach mehr Kohle äh, mhm. äh, pro Arbeitsstunde sozusagen und äh, darum äh, verzichte ich auf die Produktion von X. Das ist jetzt mal ein sehr einfaches Problem. Da hätte man jetzt keinen Computer für gebraucht, aber hätte man wenn Computer. die Preise anders gewesen wären, wäre das nicht mehr so einfach vielleicht.
1: Mhm. Ja, und wenn ich jetzt noch eine Restriktion mehr mir ausgedacht hätte, genau. dann sagen wir mal, ich, äh, hab, ich hab, darf maximal 3000 Y ein.
0: Genau. Dann muss man ja zwangsweise noch ein paar
1: x. Dann würde das Ganze genau. so abknicken irgendwo. Ne? Hm. Genau, dann hm. wäre wahrscheinlich immer noch das Optimum. Ne, ich weiß es jetzt nicht aus dem hm. Kopf. Ja, ja, genau. Aber das da ist kann auch. man mit rumspielen. Das ist jetzt sehr einfach, hm. zweidimensional. Ich hatte meine, meine ähm, zulässige hm. Lösungsmenge war ein Dreieck. Mhm. Meine Zielfunktion habe ich einfach parallel so weit nach oben geschoben, bis mhm. es nicht mehr ging, bis sie aus diesem Bereich rausging. Und das ist genau da, wo es die y-Achse schneidet, am, am, am oberen, an der oberen genau. Ecke vom Dreieck. Mhm. Und, und das muss man mir jetzt einfach mal glauben, mhm. ähm, wenn es ein Optimum gibt, es muss nicht mhm. immer ein Optimum geben, ein eindeutiges. Ja. Kann auch verschiedene Punkte geben, die gleich viel Umsatz bringen zum Beispiel. Mhm. Genau, es kann verschiedene Optima geben, es muss nicht ein eindeutiges mhm. geben. Mhm. Aber wenn es eins gibt was eindeutig ist, mhm. dann liegt es immer in einer Ecke. Mhm. Also immer in so einer, ja, wie gesagt, in einer Ecke kann man sich gut
0: vorstellen. Genau, und Ecken entstehen eben dadurch, dass ich lineare Funktionen kombiniere. Das heißt, je,
1: das heißt indem, ich den, indem ich mein Koordinatensystem immer mhm. in Halbräume mhm. ähm, zerlege und mhm. jede Restriktion macht wieder einen Halbraum mhm. und mhm. so entsteht eine konvexe Menge. Ah. Soll ich konvexe Mengen erklären? Also eine mhm. konvexe Menge kann man sich mhm. auch zweidimensional ganz einfach vorstellen. Mhm. Ähm, ein Kreis ist eine konvexe Menge, mhm. ein Dreieck ist eine konvexe Menge, mhm. ein ähm, Rechteck ist eine konvexe Menge. Mhm. Das, also eine konvexe Menge in zweidimensionalen ist, ich nehme mir zwei Punkte, mhm. die liegen in der konvexen Menge, in dieser mhm. Menge, mhm. Und wenn ich jetzt eine Strecke von einem Punkt zum anderen male, mhm. dann muss jeder Punkt auf der Strecke auch in dieser Menge liegen. Genau, also irgendein so, irgend so nierenförmiges Gebilde würde nicht gehen. Das würde nicht gehen, genau. Mhm. Gut. So, Das Lustige ist halt, dass wenn ich so eine Restriktion mir einzeichne, Halbräume mhm. mache, mhm. dann entsteht automatisch eine konvexe Menge. Mhm. Und ähm, dadurch entstehen hoffentlich auch Kanten, und äh, Kanten, auch Ecken. Und wenn es ein Optimum gibt, dann muss es auch in so einer Ecke liegen. Das muss man jetzt einfach mal mir so glauben. Ja, 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 ja nur zu. Ja. Unsere Hörer sind ja lernfähig und recherchekompetent. So, Also das ist so mhm. das Grundprinzip. Man hat, ähm, hat irgendeinen Text, den, da, sind, da ist irgendwie ein Ziel angegeben, mhm. maximiere oder minimiere. Mhm. Dann habe ich irgendwelche Restriktionen angegeben. Das mhm. sind letztendlich grafisch gesehen immer irgendwelche Halbräume. Mhm. Und dann probiere ich, und das macht auch später der sogenannte Simplex-Algorithmus, Mhm. Der startet in einer Ecke, mhm. hofft, dass das die optimale Lösung ist oder mhm. eine optimale Lösung. Probiert das aus. Probiert das aus. Mhm. Wenn er, und dann, da gibt es halt bestimmte Verfahren, bei der der, mhm. ähm, der Simplex-Algorithmus mhm. merken kann. Das ist eine ob Ecke. Er, ob er, Und ob er sich noch verbessern kann mhm. und geht dann weiter. Mhm. Und der Simplex-Algorithmus macht nichts anderes, als von einer Ecke zur nächsten zu gehen, mhm. hoff meistens hoffentlich klug, mhm. und guckt dann, ob es das Optimum ist. Und das ist ja im Grunde sozusagen, das
0: passt wie Arsch auf einmal auf die damalige Rechentechnik. Es wurde im Zweiten Weltkrieg gerade mal so der Computer im heutigen Sinne physisch erfunden. Und äh, was man damals machen konnte, war das, was ich auch noch, als ich mich anfing mit Informatik zu beschäftigen, gelernt habe, nämlich Stapelverarbeitung. Also man ging mit seinem Schuhkarton mit Lochkarten zu dem Mann im weißen Kittel mit Krawatte und gab ihm den. Und dann waren auf den Karten war der Code und da waren die Daten und die wurden in Speicher geladen und dann hat der Rechner sozusagen einmal so ein Problem gelöst. Und das, was du jetzt eben gesagt hast, das ist perfekt für den Computer. Computer sind doof, bekanntlich. Sie fangen irgendwo an, sie kriegen irgendwelche Startwerte gesagt und probieren Dinge aus und wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, hören sie damit auf und machen was anderes. Genau. Und genau deswegen ist äh, diese Technik der linearen Programmierung. Programmierung hat ja gar nichts mit Computerprogrammierung zu tun. Das war sozusagen noch eine äh, Vorinformatik, eine, eine mathematische Ausdrucksweise. Ähm, deswegen konnte man mit den damaligen Rechnern, wo man sozusagen einmal ein Problem eingibt, ähm, sozusagen auf die Starttaste drückt, eine Menge Strom verbraucht und eine Weile wartet. Dann bekam man irgendwann eine Lösung, in dem Fall eben zum Beispiel die Lösung des Optimierungsproblems, nämlich produziere ausschließlich gut Y.
1: Ja, und der Vorteil ist, wenn ich jetzt eine neue Restriktion reinbekomme, mhm. zum Beispiel, ich darf nur noch maximal 3000 Y produzieren, mhm. dann füge ich halt einfach eine neue Restriktion ein, mhm. drücke wieder auf, berechne, fertig. Mhm. Genau. Das kann man auch sehr
0: flexibel machen. Also der Legende nach war die allererste sinnvolle Aufgabe äh, des ersten äh, frei programmierbaren, Elektronenröhrenrechners, also nicht Transistor, sondern Röhren, der hieß INIAC, war die grobe Berechnung der Größe des sogenannten Liberty-Schiffes, des Standard-Frachtschiffes der US-Armee im Zweiten Weltkrieg. Da war die Frage, wie groß macht man die? Man kann ja kleine Schiffe bauen, große Schiffe bauen und die Frage ist, wo liegt die optimale Größe so in Bezug auf Geschwindigkeit und transportierte Menge und Mannschaftsbedarf und sowas alles. Und, und ähm, das ist so ein typisches LP-Problem, hat man lauter Restriktionen und man hat halt nur so und so viel Stahl und so und so viel Werften und Arbeiter und so weiter. Und diese Größe soll also angeblich das erste Problem gewesen sein, was Enyaq mal ernsthaft äh, mhm. zum Fraß vorgeworfen wurde. Und diese Schiffe waren auch schnell herzustellen und äh, sanken unheimlich leicht und waren wirklich nur dafür da, einmal Güter über einen großen Teich von A nach B zu
1: bringen. Generell, die mhm. richtige oder eine optimale Beladung von mhm. Schiffen, von mhm. Containerschiffen ja. mit Containern, mhm. ist ein unfassbar schwieriges Optimierungsproblem. Mhm. Da ist die Optim, die lineare Optimierung heute immer noch sehr gefragt. Ja, klar, das wird ja auch ständig gemacht,
0: auch bei, beim Beladen oder sowas. Also wenn der Lademeister auf so einem großen äh, Containerschiff, also meistens der erste Offizier da mit seinem Tablet an Deck steht und guckt, was da passiert, mhm. dann laufen da genau solche
1: Programme ab. Ähm, Jetzt kommen wir mal zum historischen Zusammenhang, wenn das okay ist. Ich möchte noch an, ja. anmerken, dieses, äh, ich drücke auf den Knopf und es wird berechnet, das darf man sich nicht so einfach vorstellen. Nein, ich Teilweise weiß. sind die Probleme so immens groß, dass man nächtelang wartet auf ein Ergebnis und feststellt, ich muss mir noch Heuristik einfallen lassen. Mhm. Also es klappt nicht mit linearer Optimierung, so wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Mhm. Ich muss mir erstmal irgendwie was anderes noch mit einfallen lassen, was ich da mhm. so... Mit Einfuchse. Und da liegen auch die, die
0: Fehlerquellen so ein bisschen. Ne? Man muss also nur auch mal Annahmen treffen und äh, Probleme ein bisschen vereinfachen, damit sie mit so einer Technik lösbar bleiben. Mhm. Und wenn man sich da beim Annahmetreffen übel vertan hat, dann kann das schon mal äh, schlimme Auswirkungen haben. Ähm, und wohlgemerkt, man hat so früher alles Mögliche optimiert, weil es einfach nicht besser ging. Also was weiß ich was, Profile von Flugzeugtragflächen oder was auch immer. Die ganze Strömungstechnik war früher, wie du sagst, Heuristik. Also die zugehörige Mathematik war einfach noch nicht erfunden. Die haben damals wirklich von der Zusammensetzung irgendwelcher Metalllegierung bis zum Flügelprofil alles durchaus probieren und auch so, durch solche Algorithmen, die sich irgendwelchen äh, Optimalwerten anzunähern hatten, gelöst. Und dann haben sie es gebaut und
1: probiert. Da kommen wir auch noch nachher noch auf ein hm. interessantes Problem, das Diätenproblem. Da gibt es auch noch eine lustige Anekdote dazu. Aha. Aber unser eigentliches Thema ist ja eigentlich Berliner Luftbrücke. Ja, weil das äh, dafür sozusagen so praktisch ist. Also
0: ähm, mal ganz kurz historische Fakten. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde äh, einmal Deutschland insgesamt und dann nochmal die Stadt Berlin insbesondere in vier Besatzungszonen geteilt. Und äh, alsbald begannen sich die drei Westalliierten sowie die Sowjetunion darum zu streiten, wer da jeweils das Sagen habe und wer vor allem äh, nichtsdestotrotz die wirtschaftliche Zukunft und die politische Zukunft äh, der Deutschen in diesen jeweiligen Besatzungszonen zu bestimmen hätte. Da gab es natürlich Interessenkonflikte, ideologische Konflikte, politische Konflikte und so weiter und so fort. Wir hatten ja in den äh, damals TM-Folgen zum Thema Geld und auch, da möchte ich kurz darauf hinweisen, in den Folgen, die ich mitbestritten habe im Staatsbürgerkunde-Podcast von Martin Fischer über Geld in der DDR. Schon ein bisschen darüber gesprochen, wie das so eigentlich äh, zu Ost und West und Ostmark und Westmark und so weiter kam. Alle diese Dinge nahmen ihren Anfang äh, in der zweiten Hälfte der, der 40er Jahre in so einem Streit, äh, der unter anderem darum geht, wie denn die deutsche Geldwirtschaft äh, sozusagen wieder auf äh, ein gesundes Fundament gestellt werden könne. Mhm. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Reichsmark vollkommen wertlos. Man konnte damit das kaufen, was es ohnehin auf Bezugsscheine gab, zu festgelegten Preisen. Und ansonsten hatte die keinen besonderen Wert. Und Dinge, die man außerhalb des Bezugsscheinsystems auf dem Schwarzmarkt kaufen könnte, bekam man entweder gegen amerikanische Zigaretten, gegen irgendwelche Devisen oder gegen horrende Mengen dieser Reichsmark, die man oft einfach nur noch Papiermark nannte. Schon im Dritten Reich war die Währung keineswegs äh, so definiert wie, wie heute. Also das Geld dort war so ähnlich wie die Ostmark, also Ausdruck einer Kommandowirtschaft mit kontrollierten Preisen und hat überhaupt nicht die Funktion, die es jetzt hatte. Man musste also neues Geld einführen. Nun ist die Frage, wann machen wir das? Und äh, auf der Gr äh, Grundlage welchen Wirtschaftssystems denn? Und da hatten natürlich die, so die Sowjetunion und die, und die USA ganz äh, unterschiedliche Vorstellungen. Und es kam dazu, dass die äh, dass die Westzonen äh, am 24. Juni 1948 offiziell über Nacht die, äh, die sogenannte Währungsreform machten, also die D-Mark einführte, einführten und zwar in ihren Besatzungszonen, also in der britischen, der amerikanischen und der französischen, wobei Briten und Amerikaner ihre damals, glaube ich, ja doch, da war schon, schon zusammengelegt hatten zu einer. Davon wurden die Sowjets ein bisschen überrascht. Man musste das ja auch sehr geheim halten, damit es nicht vorher zu Spekulationen kommt, also die D-Mark Scheine wurden in den USA gedruckt und sahen auch ziemlich nach Dollar aus. Es gab sogar 50 Pfennig Scheine, weil Münzen, das hätte man so schnell nicht hingekriegt. Und ähm, was die Sowjets dann gemacht haben ist, sie haben äh, ebenfalls eine neue Währung eingeführt, sozusagen später die Ostmark, beides hieß natürlich erstmal Deutsche Mark, äh, in ihren Besatzungszonen und, das war aber der Clou, in ganz Berlin. Sie haben also gesagt, es gibt neues Geld und in ganz Berlin, das war, die Stadt war ja nicht geteilt, man konnte mit UNS-Bahn überall hinfahren und es war zwar, mal war man im französischen Sektor, im amerikanischen Sektor, im sowjetischen Sektor, aber grundsätzlich war das erstmal egal, es gab die gleiche äh, Währung und äh, die gleichen Lebensmittelkarten, es war ja alles rationiert. Und äh, das sollte nun plötzlich anders werden. Und, und dann haben die äh, Sowjets in ihrer Besatzungszone und in allen, so, so sahen sie das, in allen Berliner Sektoren auch eine neue Währung eingeführt. Und zwar, in, weil sie so schnell nichts drucken konnten, indem sie auf die alten Reichsmarktgeldscheine
1: so Briefmarken große Aufkleberchen drauf machten. Mhm. Von, von welchem Zeitraum reden wir jetzt? Also die D-Mark wurde jetzt eingeführt und dann eine Woche später, zwei Wochen später oder... Ja, Zeitraum also am,
0: am, am 20. Juni war die Währungsreform. Und ähm, äh, da, daraufhin äh, haben, haben die Sowjets ihre eigene Mark eingeführt, mit dieser Klebemark, mhm. und darum haben wiederum die West gesagt, also nein, nein, in den westlichen äh, Sektoren, in den Westsektoren von Berlin führen wir auch die, die unsere, nämlich die Westmark ein, aber weil Berlin ja nicht das gleiche wie die äh, westdeutschen Besatzungszonen waren machte man auf die in Amerika gedruckten D-Mark-West-Scheine einen Stempel drauf, ein großes B. Also es gab in Berlin plötzlich zwei Währungen, nämlich einmal alte reichsmark mit Aufkleber und einmal West-D-Mark-Scheine mit einem B-Stempel drauf. Das gab gewaltigen Ärger auf beiden Seiten. Und die Sowjets beschlossen daraufhin eine drastische Maßnahme und wenige Tage später eben am 24. Juni 1948 nachts ging plötzlich in ganz Berlin-West die Lichter aus. Man hatte nämlich einfach mal den Strom abgestellt, der wurde nämlich nicht in Westberlin erzeugt. Und es wurde die Binnenschifffahrt eingestellt, der Eisenbahnverkehr eingestellt, der Personenverkehr eingestellt. Und erstmal wusste in Westberlin niemand, was nun eigentlich los war. Also Westberlin stand still. Ja, still und dunkel und ja, hm, Pech gehabt. So, die einzige Möglichkeit, ähm, noch irgendwelche Waren äh, nach Westberlin rein und raus zu kriegen, ohne dabei von den Sowjets kontrolliert zu werden, war der Luftweg. Wohlgemerkt, die Leute in Westberlin, das wird immer ein bisschen falsch verstanden, die waren de facto nicht eingesperrt. Man konnte weiterhin mit der S-Bahn in den Ostsektor fahren und sich da, wenn man eine gültige Lebensmittelkarte hatte, ein Stück Brot kaufen. Ähm. Und die Sowjets haben auch darum geworben und gesagt, bitte wir lassen doch hier doch niemanden verhungern oder sowas. Aber viele Westberliner haben sich gar nicht in den Ostsektor getraut, auch aus guten Gründen, denn die politischen Differenzen wurden damals schon immer größer. Und so mancher, der glauben, fürchten musste, dass er mit seinen politischen Ansichten den Sowjets nicht so in Kram passte, der fürchtete auch einfach, dass er dort womöglich irgendwie festgesetzt werden konnte. Also es war binnen weniger Tagen eine Situation, wo die Westberliner sich eingesperrt fühlten und wenn man mal so die Memoiren des kürzlich verstorbenen Egon Barr liest, dann weiß man auch, in der damaligen Zeit wusste keiner so richtig, was jetzt passiert. Es war am Anfang gar nicht so klar für die Westberliner, äh, werden wir jetzt hier den Russen zugeschoben oder helfen uns die Westalliierten? Es war also höchst unklar. Auf jeden Fall haben die, äh, vor allem die Amerikaner, sehr bald gemerkt, ja, wir können ja noch nicht mal unsere eigenen Soldaten in Westberlin irgendwie versorgen und wir müssen ja unseren Hoheitsanspruch hier irgendwie erstmal sichern. Wir müssen dringend fliegen und haben einfach etwas ungeordnet angefangen mit den damaligen Flugzeugen, hier so DC-3 und ähnliche Typen, ähm, äh, erstmal das Allernötigste nach Westberlin zu fliegen. Da gab es den Flughafen Tempelhof und sonst nichts.
1: Man musste zwingend in Tempelhof landen.
0: Ja, einen anderen äh, Flug, äh, richtig Flughafen gab es zu dem Zeitpunkt in Westberlin nicht. Der war ja auch recht groß. Wir kennen ihn ja heute so als Tempelhofer Feld. Also da mhm. konnten die größten damals bekannten Flugzeuge problemlos starten und landen.
1: Ich hatte noch, in einer, du hattest mir eine Doku geschickt. Da mhm. hatte ich noch Wasserflugzeuge gesehen. Ja. Die kamen dann erst später oder? Ja, die, das, das hatten die
0: Engländer. Die Engländer haben in, in Hamburg auf der Elbe Wasserflugzeuge beladen und haben die auf der Hafe landen lassen. Mhm.
1: Hm. Ich hatte in dem Video auch gesehen, unter was für Bedingungen man da fliegen musste. Hm. Da gab es so eine Art Vorher-Nachher. Das war natürlich tierische Propaganda, dieses Video. Ja, das sowieso. Das muss ich ganz klar sagen.
0: Also alles, was ihr über die Berliner Luftbrücke und die Berlin-Blockade in den diversen Medien aus Ost und West auf YouTube und sonst wo seht, das ist aus beiden Richtungen eine enorme Propagandamasche. Hm. Also nochmal, merkt euch, die Leute in West-Berlin waren theoretisch nicht eingesperrt, praktisch zum Teil schon. Und die Versorgungskrise äh, betraf zunächst mal vor allem Heizmaterialien und Lebensmittel.
1: Ja, das ging ja auch über den Winter hinaus,
0: ja. ja die, die Luftbrücke dauerte vom 24. Juni 48 bis zum 27. August 49. Das waren so die, äh, die Eckdaten. Und da gibt es auch äh, alle möglichen schönen, wir werden das verlinken, alle möglichen schönen Seiten, nicht nur auf Wikipedia, sondern auch sonst. Äh, im, im Netz, aber bedenkt bitte immer, bis heute gibt es höchst unterschiedliche Ansichten darüber, wie das politisch gelaufen ist und hätte laufen können und was Fehler und richtig und falsch war und so weiter und so fort. Es war sicherlich einer der Punkte in der Geschichte, wo man so den Beginn des Kalten Krieges verorten kann. Also die Berlin-Blockade und die Luftbrücke, das war so eine der ersten Ausdrucksformen der wachsenden Spannung zwischen Ost und West.
1: Also das schreit schon richtig nach, nach Kalten Krieg, meiner Meinung nach.
0: Ja. Durchaus. Und da wurde auch schon Gewalt angewandt. Also da wurde es wurde auch auf äh, die die Alliierten hatten sich beim Fliegen nach Berlin an gewisse vertraglich vereinbarte Korridore zu halten und die wurden auch Eisenhart von den Sowjets schon mal, schon mal abgeschossen, wenn sie die ver, ver, äh, verlassen haben. Es wurde auch versucht mit Scheinwerfern, mit mit falschen Radarsignalen, mit falschen Funksprüchen allen möglichen äh, den Flugverkehr zu stören. Das musste also erstmal organisiert werden sozusagen und das war ein richtiger, ja naja, so, sagen wir mal so, so, so ein lauwarmer Krieg in der Luft gewissermaßen
1: um West-Berlin. Ich habe auch die Bedingungen gesehen, wie gesagt, in diesem Dokumentarfilm. Mhm. Da wurde einmal gezeigt, an einem klaren Tag, wie das, da konnte man alles sehen, okay, mhm. und da ist jetzt so eine große Fabrik, daran konnten mhm. sich die Piloten orientieren. Mhm. Und dann musste man da noch so einen Schwenker fliegen und war dann konnte mit dem Wasserflugzeug landen. Mhm. Dann haben sie einen anderen Tag gezeigt, total neblig. Mhm. Man sah nur von diesem Fabrikgebäude mhm. so die Spitze vom Schornstein. Mhm. Und da mussten sie sich jetzt anhand dieses Schornsteins auch Mhm. orientieren, das muss eine unheimlich schwere Aufgabe gewesen ja, sein. Und es gab
0: sein. erstaunlich wenig Absturz. Ich glaube insgesamt sind 39 Personen äh, ums Leben gekommen auf Pilotenseite und das ist enorm, wenn man bedenkt, was für irrsinnige Mengen die gemacht haben. Also was sie zunächst getan haben ist, ähm, nach einigen Wochen haben sie erstmal sich einen Fachmann geholt, einen General, der mit sowas schon, äh, schon ein bisschen ähm, Ahnung hatte. Ich wusste auch mal seinen Namen und haben den natürlich hier Genau, William H. Turner, genau, der wusste nämlich, wie das geht mit lineare Optimierung, Rechnern und so weiter und er hat jetzt mal ein paar Sofortmaßnahmen getroffen. Zunächst mal hat er die Luftkorridore zu Einbahnstraßen erklärt, also aus Norden und aus Süden wurde nach Berlin geflogen und in der Mitte Richtung Hannover wieder raus. Zum Teil, wenn das Wetter es zuließ, wurde in fünf Etagen auf fünf verschiedenen Höhen geflogen ähm, und jeder Pilot hatte nur einen Landeversuch. Wenn er den abbrechen musste, musste er voll beladen durch den Hannover-Korridor wieder zurück. Da war er entsprechend für betankt. Oh. Also irgendwie umdrehen, wieder anfliegen, war nicht, es hätte den Takt durcheinander gebracht. Und auf die Weise landeten also in Berlin-Tempelhof alle zwei oder drei Minuten landete ein Flugzeug. Also für damalige Zeit ungeheuer. Auch für
1: heutige Zeiten wahrscheinlich Ja, stell dir ungeheuer. mal
0: vor, ja, dass er wirklich so im Zwei-Minuten-Takt, egal wann, Tag oder Nacht, egal bei welchem Wetter, es gab nur ganz wenige Tage, wo der Flugverkehr mal eingestellt werden musste, wegen ganz üblem Nebel oder sowas, äh, landet da ein Flugzeug. Also das, das war unvorstellbar. Da, da waren natürlich auch die Sowjets total überrascht von. Also sie hatten nicht damit gerechnet, dass man ernsthaft ihre Blockade auf dem Luftwege sozusagen umgehen könne. Es war ja auch schreiend teuer, aber die
1: Ressourcen waren halt vom Krieg noch da. Mhm. Flugzeuge, Piloten. Naja. Waren auch alle noch gut geschult, die Piloten, und auch noch in, hatten noch einen guten Praxisbezug, ja.
0: Offensichtlich. Also, es, äh, wie gesagt, die, die Franzosen und Briten äh, beteiligten sich nach Vermögen, vor allem die Briten. Die Franzosen hatten da kaum Ressourcen für. Und es wurden Flugplätze gebaut. Also, binnen weniger Wochen, so viel zum Thema, nicht Berlin baut einen Flughafen. Der Flughafen Tegel. In der französischen Zone wurde gebaut, indem französische Pioniere die Sendemasten vom, vom Rundfunk sprengten, die da im Weg waren. Und dann dauerte es, jetzt muss ich gucken, ich glaube es dauerte 40 Tage. Binnen 40 Tagen wurde in Tegel ein Flugplatz gebaut. Heute sind es Jahre, 40 Jahre wahrscheinlich. Ja genau, <lacht> statistisch auf jeden Fall. Moment, hier steht es. Ähm, eines völlig neuen Flughafens in Berlin-Tegel in ihrem Sektor, der in der Rekordzeit von 90 Tagen, von 90 Tagen gebaut wurde. Französische Pioniere sprengten dazu die den Anflug behinderten Sendemasten des sowjetisch beherrschten Berliner Rundfunks. Hm. Also der Rundfunksender war in Westberlin, aber die Sowjets betrieben ihn und oh, die
1: Franzmänner einfach mal eisenhart gesprengt. Hm. Also man muss einfach nur mal in Berlin den Strom ausschalten und, und komplette Transportwege blockieren und dann schafft es Berlin auch einen Flughafen zu bauen.
0: Äh, nie, nicht nur einen, auch zwei. Die Briten haben auch in Gato, da gab es auch keinen Flugplatz, haben da auch binnen, äh, ja eines Vierteljahres mal eben schnell einen Flugplatz hingebaut. Naja. mit nichts wohlgemerkt. Also, ne? man Gut. hatte ja früher nicht Hacke, Schaufel, Schubkarre. Ja, naja, also für die Westberliner Einwohner war das so lustig nicht. Da kriegst du halt einen Schein, wo du dich morgens zu melden hattest und wenn du Lebensmittelkarten und Brötchen haben wolltest, dann musstest du da halt irgendwie einen Flugplatz bauen oder Flugzeuge beladen oder was auch immer. Und man darf nicht vergessen, Energieträger damals war Kohle. Also ein großer Teil der, der Tonnen der Gewichtsprozente, die da transportiert wurden, waren schlicht und einfach Kohle. Man hat übrigens auch in Einzelteilen ein komplettes Kraftwerk nach Westberlin getragen und hat das Kraftwerk Ernst Reuter gebaut, benannt nach dem damaligen west Bürgermeister. Also... Ein völliger Irrsinn. Niemand hat geglaubt, dass sowas möglich ist. Das war aber möglich, weil was anderes hatten die Westberliner sowieso nicht großartig zu tun und ähm, ja, da ging eben alles mal unglaublich schnell und diese unglaubliche Beschleunigung aller Dinge praktisch kriegsmäßig so ganz schnell hinzukriegen, dazu diente unter anderem äh, so eine lineare Optimierungsprogrammierung
1: auf allen möglichen Bereichen. Mhm. Ähm, da, dafür war es ja auch... Wichtig zu wissen, was packe ich eigentlich in so ein Flugzeug alles rein. Richtig. Auch ähm, was nehme ich an Nahrungsmitteln mit. Genau, was hat genügend Kalorien und Eiweiß und Vitamine und so. Genau. genau. Und da dieses Problem, das, das gab es schon mal, das hatte hatten die USA schon mal vorher. Mhm. Das 1937 wurde ähm, den Herrn George Stiegler mhm. aufgetragen, doch mal bitte das Diätproblem zu lösen. Das heißt wirklich so, Diätproblem, mhm. ähm, kann man mal nach googeln. Oder man hört da diesen Podcast noch in 500 Jahren. Mhm. Wer weiß, wie die Suchmaschine dann heißt. Ach, genau. Und das Problem ist hiermit, das war 1937, wie kann ich den GI-Soldaten eine möglichst kostengünstige Verpflegung zur Verfügung stellen? Das Klingt ziemlich mies irgendwie. Wie kriege ich mit ein paar Centen Soldaten ernährt? Das, heißt, das heißt doch Diät. Naja, der Name Diätproblem ist nicht gerade sehr vor. Naja, Diet heißt ja
0: auf Englisch nicht unbedingt, dass man hungert oder abnehmen will, sondern einfach nur Ernährungsthema. Ja, Schema
1: wurde so. aber so ins Deutsch übersetzt. Ja, ja. Hatte wahrscheinlich so seine Gründe. Ähm, kommen wir auch nochmal später dazu. Also, es mhm. hat auch wirklich noch seine Berechtigung, dass es wirklich Deutsch Diät heißt. Mhm. Ähm, genau, also das Problem ist, ich habe. Ich habe, also ich muss den Soldaten eine bestimmte Menge an Nährstoffen zur Verfügung stellen. Mhm. Ich habe Nahrungsmittel. Das hat jetzt eine bestimmte es hat jetzt bestimmte Nährstoffe dieses, mhm. dieses, dieses Essen. Mhm. Und ja, wie stelle ich jetzt eine, eine gute Rationierung zusammen, die auch kostengünstig ist? Und der George Stiegler, der hat das 1937, glaube ich, äh, mhm. probiert zu lösen, mhm. hat dafür auch ein lineares Programm geschrieben und mhm. damals gab es den Simplex-Algorithmus noch nicht. Mhm. Und der hatte eine Heuristik geschrieben. Mhm. Er hat sich unter anderem auch äh, extrem aufgeregt über, über den Quatsch, den er da gemacht hat. Er hat, das wirklich als, er hat sein eigenes Modell kritisiert. Mhm. Zum Beispiel hat er sich gefragt: Wann ist eigentlich ein Apfel ein Apfel? Also wenn man jetzt mal die Kosten und Nährstoffe von einem Apfel betrachtet, mhm. ähm, fängt damit an, was, was nehme ich denn für einen Apfel? Ich meine, mhm. nehme ich einen Jonathan, nehme ich einen McIntosh, nehme ich einen Northern Spy, nehme ich einen Ontario, nehme ich einen Ryan's Babe, nehme ich einen äh, Winter Banana. Also alle, alles amerikanische Apfelsorten von damals, die heute wahrscheinlich ja. eingegangen sind. Genau, mhm. das hat er sich so gefragt. Mhm. Und ich meine, alle haben eine unterschiedliche Größe, mhm. alle haben eine bestimmte Konzentration von Vitamin C. Ja. Was, wann ist eigentlich ein Apfel ein Apfel? Mhm. Und dann fängt es ja noch weiter an, esse ich den Apfel komplett frisch? Lag da erstmal ein paar <lacht> Monate mhm. irgendwo? Mhm. Oder muss ich den in einem Stück essen? Oder mhm. muss ich den erstmal zerhacken? Mhm. Das, also das ähm, hat er alles nicht betrachten können, weil das sonst zu so kompliziert gewesen wäre. Mhm. Aber auch so war es schon sehr kompliziert und er hat eine Heuristik entworfen. Muss also man kurz eine, sagen, was, was eine Heuristik ist, damit die das Leute das so... Ein eine Näherungslösung. Also es ist... So ein Schätzmodell sozusagen. Ja, genau. Also ich habe mhm. einen Algorithmus, ein Verfahren, mhm. mit dem ich eine möglichst gute Lösung erzeugen kann. Mhm. Das ist Neuristik ungefähr. So kann man mhm. sich das vorstellen. Mhm. Mhm. Und der hat dann rausgefunden, dass man zu den Preisen von damals, von 1939, jetzt habe ich es nochmal gefunden, mhm. dass man pro Jahr für einen GI-Soldaten 39,93 Dollar ausgeben müsste. Mhm. Mhm. Um, pro Jahr. Pro Jahr. Extreme
0: Preise 1939. Das klingt, das klingt so wie diese fiesen Berechnungen irgendwelcher Ernährungswissenschaftler heute, wo, wonach, wonach man den Hartz-IV-Satz irgendwie auf 130 Euro
1: senken könnte, weil da könnte man sich ja immer noch von ernähren oder so. Mhm. Grusel. Ich weiß, ich weiß leider nicht, wie genau dieser Ernährungsplan aussah. Mhm. Ich weiß nur, dass dann später Georg Danzig, das ist so der Urfahrt, also das ist der Erfinder des LP-Programms. Erfinder des, ne, des Simplex-Algorithmus. Ah, da muss man auch noch ganz kurz erklären. Also lineare
0: Programmierung heißt sozusagen diese Gruppe mathematischer äh, Probleme und Lösungsansätze äh, äh, und eine konkrete, ein konkretes Werkzeug zur Lösung linearer Prog äh, Programmierungsprobleme ist der sogenannte Simplex-Algorithmus, genau. der, das, so viel weiß ich noch aus meinem Studium, äh, auf Matrizenrechnung beruht im weitesten Sinne.
1: Ja, mit Matrizenrechnung letztendlich macht man es dann, genau. Genau, ähm, genau Georg, Georg, oder George Danzig, Georg Danzig, sag Danzig ich mal. Danzig mit TZ. Genau.
0: Genau, der, der war, also ja, deutschstämmig vielleicht so in, in Enter Generation, also schon ein Originalamerikaner.
1: Ja, ich dachte bis, ich habe heute mal nachgeguckt, ich mhm. dachte bis heute, dass er eigentlich ein Deutscher oder ein Pole wäre oder sowas. Er waren seine aber Vorfahren ja, irgendwann also, im 18. Jahrhundert mal eingewandert oder so. Ich glaube in Washington geboren oder mhm. irgendwie so. mhm. Irgendwas hat der 47 dann das erste systematische also den ersten systematischen Algorithmus entworfen, den dann auch ein Computer stur mhm. anwenden kann. 1947,
0: das heißt, was man davor gemacht hat, ich berichte von ENIAC und Liberty Schiff und so weiter, das waren alles noch Versuche sozusagen. Also sein mhm. Verfahren war wirklich allermodernste, edgy Mathematik. Also das heißt, die haben hier bei der Berliner Luftbrücke Verfahren angewandt, die sozusagen gerade erfunden waren. Und das ist für die Mathematik auch was Enormes, dass Dinge, die im Grunde erst seit einem Jahr in der
1: Welt sind, in der Praxis angewandt werden. Ja. Ich glaube, vorher gab es sowas wie Input-Output-Methode, habe hm, hm. äh, ich selber in meinem Studium nicht kennengelernt, hm. äh, weiß ich jetzt nicht, müsste ich mal nachschauen, nachschlagen, hm. was das für Verfahren sind, ähm, genau, so George Danzig, Danzig 47, Georg Danzig 47, den Simplex-Algorithmus hm. und er hat, äh, er wollte den jetzt mal anwenden. Und hat es dann auf dieses Diätproblem von 37, 39 gestoßen,
2: mhm.
1: hat auch noch die Original-Input-Daten gefunden, mhm. hat sich köstlich amüsiert darüber, ob ein Apfel ein Apfel sein muss. Mhm. Und dann, damals gab es auch noch keine Computer, mhm. mit denen sie das ausrechnen konnten. Mhm. Also dieses lineare Programm hatte, ich hatte es mir aufgeschrieben, neun Gleichungen, neun Restriktionen mhm. und 77 Unbekannte. Oha. Und das haben die alles händisch ausgerechnet mit Stift und Papier, mit Tafeln. Mhm. Und das hat, äh, man rechnet da gerne in Mannstunden, mhm. Mhm. 120 Mannstunden gebraucht. Also Mannstunden oder Mann-Tage? Mann-Tage, Mann tage. Tage. ja. ja. Hm. 120
0: Mann-Tage. Also da, da haben die äh, Herren, nicht die Herren Mathematiker, sondern die Herren Rechner
1: und Rechnerinnen noch in großen Hallen gesessen, an langen Tischen. Genau, jeder Schritt wurde, also Papiere wurden nicht von, nicht Vorder- mhm. und Rückseite beschrieben, sondern immer nur einzeln. Mhm. Und zum Schluss wurden die alle mal ja, ja genau, also ich weiß jetzt nicht, wie groß es war, aber das soll wohl immens riesig gewesen sein. Ja,
0: in der Logistikfolge habe ich dir doch erzählt, wie man bei der Eisenbahn zu Kaisers Zeiten Fahrpläne gemacht hat. Die Fahrplankonferenz in der großen
1: Turnhalle sozusagen. Hm. Genau sowas, so muss man sich das vorstellen. Ich dachte jetzt, du wolltest auf Martin Fischer hinaus, da hast du auch irgendwas erzählt mit der letzten Folge. Dass nein,
0: nein, das waren meine mein, das waren sozusagen meine
1: Kontoauszüge bei genau. den Banken. Nein, das, ja. das war ja nur Buchführung, das war ja harmlos. Okay. Hm. Ja genau, so war das damals und, ähm, Jedenfalls, wie gesagt, die Heuristiklösung mhm. im Jahr 1939 lag bei 39,93 Dollar. Mhm. Heuristiklösung heißt, es muss nicht zwingend ein Optimum sein. Mhm. Es ist eine möglichst gute Lösung. Mhm. Und jetzt mit dem Simplex-Algorithmus, mhm. der auch mhm. die, die optimale Lösung mhm. gefunden hat, mhm. war es bei 39,69 Dollar, was nur ein Unterschied von 24 Cent ist. Mhm. Also man sieht, bringt nicht immer so viel. Ja, ich frage mich jetzt, was teurer war, 120 Mann-Tage zu verballern. Ja. Aber gut, die Erkenntnis, es funktioniert anscheinend, ähm, genau. ist natürlich gut gewesen. Mhm. Und worauf ich hinaus wollte, mit mhm. dass das Diätproblem tatsächlich als Diätproblem bezeichnet mhm. werden könnte, mhm. Danzig hat das Problem später nochmal angetroffen. Mhm. Und zwar in den 1950ern. Mhm. Da ist aber nämlich beim Arzt gewesen, der Arzt meinte: mhm. Also, Herr Danzig, Sie ähm, mhm. sollten vielleicht mal etwas abnehmen. Mhm. Und dann sich dachte sich, naja, ich bin Mathematiker, mhm. ich, mache, ich mache Optimierungen, mhm. ich habe ein tolles Verfahren zur Lösung linearer Optimierungsprobleme mhm. gefunden. Mhm. Mhm. Das Diätproblem, was ich damals 47 gerechnet habe, das, das verwende ich jetzt mal für mich. Mhm. Ich muss natürlich die Zielfunktion abändern, denn ich will ja jetzt nicht mehr kostenminimal mhm. äh, meinen Diätplan erstellen, sondern was mich ja eigentlich stört bei einer Diät ist, man hat eigentlich immer Hunger. Mhm. Das heißt, ich möchte doch das maximale Füllegefühl. Füllegefühl. Ja. Also das will ich doch mhm. erreichen. Ich will das Füllegefühl maximieren. Oha. Und das ist die Frage.
0: Alles schrecklich ist, was, was kam raus?
1: Also es geht nochmal. Also die Frage ist, was, wie, wie kann man das Füllegefühl mhm, definieren? Und das hat er sich so definiert: Wenn ich jetzt, äh, ich nehme jetzt irgendein Lebensmittel mhm. und dann ist dieser Faktor, der dann diese Zielfunktion mit reingeht, das Gewicht minus Wasseranteil. Mhm. Das hat er als Faktor für das Füllegefühl genommen. Hm. So. Und hat dann zu seiner Frau gesagt, ähm, Anne hieß die, hm. morgen ist der Tag der, der Tage, hm. ich habe das Programm durch einen damals IBM 701 hm. der Com Computer tatsächlich. Der Computer, hm. der erste 701 eben. Ja, der wissenschaftliche Computer, genau. Hm. Ähm, habe ich durchgejagt, morgen wird er mir einen Diätplan ausspucken hm. und egal was der ausspuckt, hm. Ann, du hältst dich daran, du mhm. machst mir diesen Diätplan. Mhm. Am nächsten Tag mhm. ruft Anne im Büro an, mhm. weil sich Danzig selber nicht gemeldet hat und sagt: mhm. Du, ich möchte jetzt hier gleich mit dem Kochen anfangen, mhm. was muss ich denn jetzt machen? Mhm. Und Danzig hat ein bisschen rumgedruckst und hat mhm. dann so den Plan mhm. erzählt und mhm. der war auch, er war ein bisschen komisch anscheinend, mhm. aber er war noch okay. Mhm. Aber er druckste noch rum und Ann hat gefragt: Naja, da, 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 mhm. da kommt jetzt noch was, ne? also mhm. was muss ich denn da noch reinpacken? Naja, du musst noch 500, äh, 500 Gallonen Essig mit reinhauen. 500 Gallonen Essig da ja. hat wohl was nicht funktioniert. Ja, die Zielfunktion. Mhm. denn die Zielfunktion war ja Gewicht minus Wasseranteil. Mhm. Und in der Datenbank, die er benutzt hatte, stand war verzeichnet Essig sei nicht so, nicht so sehr ähm, sei keine starke Säure und Wasseranteil Null. Mhm. Da er etwas maximieren wollte.
0: Ja, ja,
1: ja. Er hat dann daraufhin beschlossen, dass Essig kein Lebensmittel ist. Mhm. Hat das nochmal durchgejagt. Mhm. Am nächsten Tag kam raus, dass er irgendwie am Tag 20 äh, Bouillonwürfel essen sollte. Oh Gott. <lacht> und hat dann mal, äh, das ist natürlich total salzig, mhm. hat dann auch mal beim Arzt angerufen und hat gefragt: Sagen Sie mal, wieso ist denn bei dieser Diätformulierung eigentlich Keine obere Schranke für den Salzanteil in Essen mitgegeben mhm. worden. Und da sagt der Arzt, ja, warum sollen wir denn sowas vorgeben? Also der normale Mensch weiß, wann Schluss ist mit Salz. Mhm. Das muss man niemandem vorschreiben. Man, wenn man mhm. kein Salz mehr zu sich nehmen will, dann will man kein Salz mehr. Mhm. Er hat es dann nochmal probiert, da kam dann auch wieder was Seltsames raus. Anne hat mhm. seiner Frau es dann irgendwann gereicht, hat gesagt, dieses dieses Computerprogramm mhm. hat jetzt mehrere Vorschläge gegeben. Ich habe mhm. da ein paar Anreize gefunden. Mhm. Ich mache jetzt einen Diätplan. Mhm. Danzig hat 22 Pfund abgenommen mhm. ohne lineare Optimierung. Alles war schön. Eine schöne Anekdote annehmen,
0: meine ja. ich habe mich heute krank gelacht, als ich das gelesen habe. Ja, an Anekdoten anekdotenreich ist so einiges. Also meine einzigen direkten Anekdoten selber, also heutzutage muss man überhaupt schon mal an äh, die Zeiten, als die Mauer noch stand, erinnern, aber äh, noch lange bevor die gebaut wurde, Anfang der 60er Jahre, gab es ja wie gesagt so die, die, den Beginn der deutschen Teilung eigentlich und ähm, dazu war die Luftbrücke ein wesentlicher Anlass und die berlin -Blockade. Ich hatte eine, eine Tante Tante Hertha, die wohnte in Berlin Siemensstadt, also in dem Stadtteil, die man rund um das Siemenswerk errichtet hat, der heute auch noch da ist, und zwar in einem Wohnblock von 1924 in den sie auch 1924 eingezogen war mit ihrem Mann Onkel Erich. Und der arbeitete halt bei Siemens, hat unter anderem den ersten Farbfernseher irgendwie mitgebaut und hatte auch, kann ich mich noch daran erinnern, in seiner Wohnung so einen Farbfernseher, wo man noch von Hand irgendwie die, die, die Farbzusammensetzung verändern konnte. Oder so war alles noch nicht so technisch ausgereift, kostete aber ein rasendes Geld. Na egal, also die wohnte wohnt in dem Wohnblock von 1924, der auch den Bombenkrieg überstanden hatte und wo man noch mit in der Küche mit, mit Holz den Küchenofen heizte und mit Kohlen den Badeofen. Und hat in dieser Wohnung zusammen mit ihrem Mann auch die Berlin-Blockade überstanden, unter anderem. Ähm, wie war das nun alles? Naja, also äh, im Mai 1945 liefen da äh, auch in den schweren West-, Westsektoren erstmal überall die Russen rum. Und äh, alles war kaputt. Und was nicht kaputt war, wurde noch weiter kaputt gemacht. Und mhm. Überleben war ein bisschen auch eine Zufalls- und Vorratsangelegenheit. Und äh, im, im Sommer, im Juni, Juli kamen dann halt in, in, in ihrem Sektor dort, ähm, kamen die Briten. Es war eine britische Zone und äh, versuchten erstmal einigermaßen äh, die Versorgung zu regeln. Es gab also Lebensmittelkarten, Rationierungskarten und das war zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel so ungefähr. Ähm, alle haben irgendwie versucht, noch irgendwelche Lebensmittel zu organisieren und ähm, äh, man muss dazu sagen, 1945 war der Hunger noch keineswegs am allergrößten, sondern ähm, das ganze Versorgungs- und Rationierungssystem, was es im Krieg gegeben hatte, funktionierte ja so in Rudimenten noch einigermaßen. Ähm, der Onkel Erich hatte also in Erwartung des Kriegsendes schon mal irgendwie im Keller paar Brote gebunkert und so. Und äh, der hat, hat sich totgelacht, weil äh, sie sagt, im Mai 1945 gab es nur wirklich nichts zu kaufen in Berlin außer Brot. Ähm, aber na gut, sie haben dann trotzdem ähm, äh, die äh, gut gelagerten, schon etwas harten Brote noch fleißig äh, äh, verzehrt und äh, auf bessere Zeiten gewartet. Und richtig schlimm wurde es unter anderem aus Mangel an Heizmaterial. Und es gab Stromsperren und Gassperren und alles Mögliche in den Wintern, vor allem im Winter 1946, 1947. Äh, das heißt, die Versorgungslage verschlechterte sich nochmal. Und als sie schon etwas besser wieder geworden war, also im Sommer 1948, da schlug dann sozusagen die Berliner Blockade zu und die Leute wurden sozusagen nochmal wieder dramatisch auf Diät gesetzt. Das heißt, als man merkte, wir müssen irgendwie die Westberliner Bevölkerung aus der Luft mit Lebensmitteln versorgen, da wurden natürlich die Rationen nochmal drastisch gekürzt. Das war also wirklich fürchterlich und es wurden auch alle möglichen Lösungen erdacht, um gewichtssparend Lebensmittel, Eiweiß, Vitamine und anderes nach Berlin zu kriegen. Also es gab dann äh, Ei in Pulvern, Milch in Pulvern, Kartoffeln in Pulvern. klingt ja köstlich. Ja, war es auch. Also es gab so allerlei fragwürdigste Ersatzprodukte, hm. von denen man geringe Mengen auf seine Lebensmittelkarten mit der neuen Berliner Westmark mit dem B drauf bekommen konnte. Es war wie gesagt so, man konnte auch ins Berliner Umland oder in den Ostsektor fahren. Und Lebensmittel erwerben. Allerdings, damit die Lebensmittelkarten im Osten galten, muss man sich dort registrieren. Das wollten die Sowjets auch gerne. Die wollten sozusagen Berlin auf die Weise ein bisschen entvölkern. Die Leute sollten sich im Osten anmelden und dann könnten sie ja da Lebensmittel kaufen. Das haben viele nicht gemacht. Einige haben so Versorgungsfahrten unternommen, aber es war risikoreich und wegen der Blockade traute man den Russen nicht. Es konnte sich noch niemand vorstellen, dass da um ganz Westberlin berlin mal eine Mauer gebaut würde, aber... Es gab sie vorher schon äh, so ein bisschen psychologisch in den Köpfen der Menschen, die dann zunehmend Angst hatten, was sich Russen denn rundum so anstellten. Auch dass man vielleicht
1: nicht mehr zurückkommen könnte.
0: Oder ja, so. oder einfach mal pauschal wegen irgendwas verhaftet wurde. Also das war, wie gesagt, äh, politisch alles sehr, sehr, sehr unsicher. Und einige Zeit war auch gar nicht klar, ob die Westalliierten äh, sich diesen ganzen Ärger über den Hals holen wegen der Westberliner oder ob nicht möglicherweise Westberlin... Dann doch der sogenannten Ostzone. Ich weiß noch, meine Großeltern und meine Eltern sprachen immer nur von der Ostzone, auch als es die DDR lange gab. Also Es gab keine DDR, es gab nur die Ostzone. Wir fahren in die Ostzone. Ach so, ja. Hm. Und meine Oma in Hamburg schickte mich zu Tante Hertha mit dem Flugzeug damit ich nicht mit der Bahn als Kind durch die Ostzone fahren müsse. Weil da wohnen ja bekanntlich die Räuber und so. Und, ähm, natürlich, natürlich. Ja, und dann flog ich mit Trans World Airlines mit viermotorig Propellerflugzeug. Also da wurde wirklich das letzte Material verheizt. Das war auch recht preisgünstig, vor allem für Kinder. Ähm,
1: flog ich dann von Hamburg-Fuhlsbüttel nach Berlin-Tempelhof. Ja, auch schon zur Zeit der Berliner Luftbrücke wurden auch Kinder transportiert mhm. von Berlin raus, mhm. dass sie mal rauskommen. Ja, äh, Kinderlandverschickung,
0: ja. wie im mhm. Krieg auch. Ja, ja, genau. Also ich kann mich kaum erinnern, man hat ja wenig Erinnerungen an so das Lebensalter von vor fünf Jahren. Ich kann mich an diesen Flug im Grunde nicht erinnern, außer an ein Detail. Ich hatte nämlich so ein Stofftier. Ähm, so ein Steiftier war so eine ganz bekannte Marke, die hatte ich irgendwie von ja, den Verwandten bekommen. Also dieses Steiftier war schon etwas etwas haarlos, weil das war vor Vorkriegsmodell sozusagen. Ähm, und das musste ich aber abgeben und einchecken. Also das kriegte halt irgendwie so eine Banderole ums Ohr und verschwand dann auf so einem Laufband hinter so einer Gummilasche und ich weiß nicht, ich hatte ernste Bedenken, ob ich das Tier denn wohl wiedersehen würde und dann kriegte ich mein Flugticket um Hals gehängt und saß dann alleine so als, keine Ahnung, Vierjähriger oder so in diesem Flugzeug nach Berlin.
1: Weil so ein Stofftier natürlich auch sehr viel Platz wegnimmt, mhm. das kann man dem Kind natürlich nicht mitgeben.
0: Ja, keine Ahnung, was es da für Vorschriften gab, also alleinreisende Kinder wurden ja wohl irgendwie begleitet, aber ich habe nur sehr dunkle Erinnerungen und es war im Grunde auch einfach, also in Berlin-Tempelhof, in diesen riesigen Hallen, fand ich mich dann wieder, wartete auf mein Stofftier und mein Köfferchen und äh, dann wurde ich auch schon abgeholt, also ich brauchte mich da nicht groß irgendwie ähm, äh besorgt zu machen. Aber das war sowieso anders. Ich habe aber woanders, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich auch in dem Alter schon allein in Hamburg U-Bahn fuhr. Also es war damals in deutschen Großstädten für ein kleines Kind alleine einigermaßen safe. Es war nicht unbedingt gewöhnlich, aber wenn man sich halbwegs schon zurechtfand, der Orientierungssinn da war und man gelernt hatte, bitteschön nur bei Grün über die Straße zu gehen und so. Wenn das ging, dann dann war das einigermaßen möglich. Würde heute kaum noch einer machen. Aber das würde ich mein Kind nicht machen lassen. Aber nein. zu der Zeit war das war das kein Problem. Erstens hatten die Leute nicht so viel Angst um ihre Kinder. Die Lebensrisiken waren einfach ganz andere und äh, so was es so heute gibt. um Gottes Willen könnte was passieren. Die Einstellung gab es damals gar nicht. Also auch, auch meine Mutter sowas ich es gab auch keine Sicherheitsgurte in Autos war, war halt damals ungefährlich ja ich glaube auch generell so Straßenverkehr wird damals nicht so nein in Großstädten schon also in Hamburg und ja. Berlin war das schon war das schon so dass man da also äh, man musste das war wirklich jetzt so man musste als Kind die Sache mit roten grünen Ampeln schon wirklich begriffen haben ansonsten ging das nicht aber wenn man sich daran hielt ging das und es standen ja auf Flugplätzen sowieso aber auch äh, auf 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 U-Bahnhöfen auf Stationen es stand ja überall Personal rum Schaffner äh, irgendwie, irgendw irgendwelches Wachpersonal, Polizisten, äh, was auch immer. Man konnte sich also immer an irgendjemanden wenden und man hat als Kind auch gelernt, wenn da so ein Onkel in der Uniform steht, na ja, dann fragt man den halt nach dem Weg, weil mit Lesen und Schreiben war ja auch noch so eine Sache in Stimmt, dem Alter. Ja, ja. Also ich hatte mir zwar das mit den Buchstaben schon so ansatzweise beigebogen, aus, aus Eigennutz und Telefonieren gelernt, daher musste ich mir das mit den Zahlen mal überlegen. Aber so 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 richtig perfekt war nicht, also Stadtplan hätte ich nicht hingekriegt. Ne? Ich konnte in Hamburg U-Bahn fahren, weil ich wusste, okay, die blaue Linie und die rote Linie und so und so viel und konnte so ungefähr die Schilder so von ihrem Gesamtausdruck sozusagen auf die chinesische Methode unterscheiden, mir ging aber nicht. Da war ich jedenfalls in Berlin und Tante Hertha erzählte natürlich dann auch wieder von damals, also wir reden jetzt hier von Mitte der 60er Jahre und da war der Krieg immerhin schon 20 Jahre vorbei, aber noch höchst präsent. Und es gab auch noch irgendwie Häuser mit lauter Einschusslöchern, wie es ja nach, bis zur Wende in Ostberlin
1: auch noch gab. Gab es damals im Westen auch. Und Man höre damals tm dass da mhm. hast du glaube ich mal was erwähnt, mhm. dass es sehr schlimm noch aussah na, äh, in den 90er Jahren.
0: Ja, 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 oft, ja klar. Also in, in Ostberlin auf jeden Fall. Wenn du da selbst unter den Linden irgendwie im zweiten Hinterhof irgendwo konntest du auch Fassaden mit lauter Löchern treffen oder so. Also war halt so. Und ja, der Bombenkrieg hatte natürlich auch so seine seine Löcher buchstäblich hinterlassen. Hat mich aber alles nicht gestört, war ein großes Abenteuer. Toll, ich bin jetzt in Berlin. Ich hatte für damalige Verhältnisse relativ viel Taschengeld von, ich glaube, sagenhaften 5 Mark die Woche oder so. Das war in 60, Mitte der 60er Jahre echt Geld und äh, reichte für unfassbare Mengen Süßigkeiten und so. Und ich durfte, äh, glaube ich, gebührenfrei Bus und Bahn fahren.
1: Als Kind oder als
0: Kind, weil ich unter sechs war ja Ich glaube, das darf man heutzutage auch noch, oder? Weiß ich gar nicht genau. Auf alle Fälle war das ganz praktisch. Ich brauchte keine extra Karte und bin mit meiner Tante dann so durch Berlin geguckt. Alles Mögliche ebenso, was man als Kind ebenso macht. Ähm, in Berlin. In Berlin, jo, genau. ja, genau. Ja, und dann erzählte sie dann irgendwann, nicht so Opa erzählt vom Krieg, sondern halt mal Tante, oder eigentlich, was war denn eigentlich Tante Hertha? Ich glaube, Tante Hertha war meine, Großtante oder, oder Großcousine oder irgendwie sowas, also aber immerhin Tante, egal wie. Ähm, und die erzählte dann eben auch, ja, als die, als die Russen hier nicht mehr rumliefen und man sich wieder auf die Straße trauen konnte, da hatten wir ja auch nichts zu essen, gab es nur Lebensmittelkarten und sonst wie. Ähm, und dann erzählte sie auch irgendwann von, von der Berlin-Blockade und zwar glaube ich, ich äh, wir kamen tatsächlich darauf, wegen dieses Eipulvers. Mhm. Weil das hast du ja auch heute noch in billigen Hotels, so morgens das Rührei wird ja da oft auch so in, in Pulverform angerührt und dann hast du halt so eine Pampe, die du in der Pfanne stocken lässt und hast du so eine Art Rührei. Ja, ich will das immer gar nicht wissen, was die ja. da so machen. Das gab es jedenfalls früher an Bord von Flugzeugen, also gerade in, bei amerikanischen Fluglinien war eine ja Ham Ex, nun mal wirklich wichtig als Frühstück und das kriegte ich dann auch in diesem Flugzeug bei der Trans World Airlines TWA. Und dann erzählte sie eben, ja, diese scheiß amerikanische Erfindung des Pulvereis, also das kam ihr natürlich nicht in ihre Küche und hatten mir erstmal erklärt, wie man vernünftig, genau da mussten wir Eier trennen, haben erstmal Kuchen gebacken. Fand ich sehr witzig, weil sie eben ihren Ofen noch mit Holz beheizt hat. Das war also in diesem durchaus modernen, bauhausmäßigen 1924er Wohnblock so vorgesehen, nichts Ölheizung, und das war in Westberlin ja auch nicht erlaubt. In Westberlin musste man mit Kohlen heizen, weil die konnte man
1: bevorraten, könnt ihr wie in eine Blockade kommen. Was, was hat das jetzt mit den Trend von Eiern zu tun, dass es ein, ein, ein Holz... Ja, kann
0: ich dir noch sagen. Das war damals nicht so einfach wie heute mit Ofen warm machen und Kuchen backen und überall die gleiche Temperatur haben und so.
1: Ja, stimmt. Ich kann, ich habe weiter hinten im Ofen ganz andere Temperaturen genau. als
0: vorne an der Tür. Genau. Äußerst komplizierte Sache, fand ich aber äußerst spannend, äußerst geheimnisvoll und äh, naja, was hat man so für Konsumbedürfnisse als kleines Kind? Süßigkeiten, Coca-Cola und eventuell Kuchen. Also was braucht man schon sonst groß zum glücklich sein? Irgendwelche Brausebonbons vielleicht
1: noch? Hm. Und, ein, und ein Steiftier. Ein
0: Steiftier und Comics. Hm.
1: Ja. Comi das Comics wär, Das wäre wär auch mal eine, eine damals TM-Folge Comics, wäre auch mal interessant.
0: Absolut. Ja, ja. Gar, gar keine Frage. Ähm, ja, und äh, da, danach war man halt ständig auf der Jagd und versuchte seine 5 Mark Taschengeld, was wie gesagt großzügig war, äh, möglichst effizient einzusetzen. Also so optimierungsmäßig war ich da noch nicht drauf, aber man musste sich das ja irgendwie einteilen. Jedenfalls erzählte also Tante Hertha, diese Blockade dauerte wie gesagt ein ganzes Jahr, damit hatte ja keiner gerechnet und auch nicht, dass es Ost- und west Berlin so richtig geben würde. Aber sie sagte eben auch, sie sprach immer auch von der Ostzone und da führe man ja lieber nicht so gut hin. Man muss wissen, zu der Zeit war die Mauer gerade erst vier Jahre gebaut oder so, als ich da war. Oder fünf Jahre oder sechs Jahre, irgendwie sowas. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr das war. Und die S-Bahn wurde aber vom Osten betrieben, weswegen viele West-Berliner nicht Ostbahn fuhren. Also S-Bahn fuhren, das war sozusagen verpönt. Mhm. Da konntest du auch schon mal, nicht als kleines Kind und nicht als Oma, aber da konntest du auch schon mal als Mann mittleren Alters von sportlichen Jugendlichen ein Paar aufs Maul kriegen, wenn du S-Bahn fuhrst. Von, von wegen, was machst du denn hier? Den Osten finanzierte man ja nicht. Und dann gab es damals so Passierscheinabkommen, man durfte auch mal wieder in den Ostsektor fahren, es war ja für viele Leute wirklich schlimm, wenn so Familien geteilt waren und die dann sozusagen äh, sich äh, nur so winkend über die Mauer verständigen ja, konnten ja. und so. Telefonieren und so ging ja auch nicht. Das hat sich erst in 70er Jahren so ein bisschen entspannt, wo man dann wieder einigermaßen reguliert zwischen Ost und West hin und her reisen konnte. Das war zu der Zeit halt äh, überhaupt nicht so, wobei ich sagen muss, ich habe damals keine Erinnerung an die Mauer, da war ich irgendwie zu klein zu. Wurde mir sicherlich irgendwie mal ge gezeigt und wahrscheinlich auch, dass, dass dahinter
1: das Böse wohnt oder so. Weil es dich beruhigt, ich habe auch keine Erinnerung mehr an die Mauer. Ah, gut. Du warst ja auch so klein wie ich damals wahrscheinlich. Ne? Ja, also ich, als die, ich meine, ich bin
0: 88er-Jahrgang. Achso, ja, dann kann dann, das eh nicht. Nee, das, nee. Das, äh... Nee, wie gesagt, also ich glaube, man muss, man muss aber mal einen Kinderpsychiater fragen, aber ich glaube, an alles. Man vergisst im, im Laufe der Kindheit irgendwie die Erinnerung an die frühe Kindheit. Ich habe sowas auch mal gehört. Ich also ich weiß glaube, alles nicht, vor, welchem... alles,
1: alle Erinnerungen vor fünf sind wenige und sie sind unzuverlässig irgendwie. Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Mhm. Das habe ich wahrscheinlich mal gehört, als ich vier war, den Fakt, und habe den vergessen. Ja,
0: genau, genau. Also es gibt nur, nur noch wenige Dinge. Aber an diese Reise und so weiter und an dieses Berlin-Feeling sozusagen, da kann ich mich eben noch erinnern. Ähm, ja. Und auch eben an, an diese Erzählungen, die mir natürlich nicht so viel sagten. Also da habe ich dann natürlich erst später mal nachgefragt und erst später wurde mir so einiges klar überhaupt. Ich fand das auch irgendwie ganz merkwürdig mit dieser Grenze und, und
1: Ost und West. und ähm, ja, Ich habe das schon als Kind äh, nach der, ich, ich meine, wann habe ich erst mal richtig angefangen zu denken? Hm. 93, 94 wahrscheinlich? Ja. Ich habe das ja ewig nicht begriffen, dass es das früher mal ein anderes Deutschland noch
0: gab. Ich kann mich erinnern, irgendwann, einige Jahre später, das muss schon Anfang der 70er gewesen sein, bekam ich dieses Asterix-Heft Asterix bei den Goten, wo sich dann äh, 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 Gossi nie so äh, über die Deutschen lustig macht. Da gab es ja die Ostgoten und die Westgoten und die Sachen mit der Grenze und wenn einer von da nach da, dann ist das keine Grenze und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, dass mir die Ironie darin nicht klar war. Also ich fand das zwar recht lustig, wie das dargestellt war mit der Grenze, aber ähm, sozusagen, dass sich die Franzosen da über die Deutschen mit ihrem Ost-West-Ding da lustig machen, das hatte ich noch nicht ganz kapiert. Mhm. Also diesen Asterix-Heften, das ging ja so los, dass erstmal die Franzosen sich über ihre, über sich selbst und ihre einzelnen Regionen lustig machten und dann kamen alle europäischen Nachbarn dran. Also Asterix bei den Briten lässt sich das Währungssystem erklären und verzweifelt, da war damals ja noch keine Dezimalwährung und bei den Deutschen ist halt das Ding mit der Mauer besonders lustig und, und die Sprechblasen waren immer in Fraktur gedruckt. Ah. Ja, die Goten sprechen natürlich in Fraktur. Also, was weiß ich, irgendwo stehe Fraktur ein Frakturenschild, Sackgasse und Obelix kann es halt nicht lesen, dann sind sie halt in der Sackgasse gelandet.
1: Ja. Das fanden die Franzosen halt lustig damals. Das klingt auch lustig. Ja. Ja, Comic damals, finde ich gut.
0: Ja, also Comic war, naja klar, wenn das mit dem Lesen noch nicht so richtig ist, dann äh, ist Comic schon mal relativ wichtig. Mhm. Also wie gesagt, Süßigkeiten und Comics, das war so das, die wesentlichen Konsumgüter. Und, und Fernsehzeit, also Fernsehen war ja damals noch wenige Stunden am Tag und so mit Testbild irgendwann. Das ging irgendwann am späten Nachmittag los und hörte dann abends um zehn auch irgendwie auf. Und es gab nur zwei oder drei Programme. Und in, genau in West-Berlin kommt auch das Ostfernsehen äh, dann eben, aber nur in Schwarz-Weiß. Und dann gab es halt so Kindersendungen und Sandmännchen und so. Und dann musste mhm. man als Kind ja auch irgendwie abends um acht nach der Tagesschau ins Bett. Mhm. Mhm. Süßigkeiten wurden auch mit den, von den Piloten mit, mit rübergebracht. Genau, mhm. der sogenannte Rosinenbomber ein auch so propagandistisch ausgeschlachtetes äh, Ding. Aber wohl wirklich die Privatinitiative eines, ähm, eines US-Piloten namens Halverson, der glaube ich noch lebt oder bis vor kurzem gelebt hat, also er ist irgendwie uralt geworden, der aus dem Flugzeugfenster, ne, mit, der, mit der damaligen Technik ging es halt, einfach mal so kleine Fallschirmchen mit irgendwelchen Süßigkeiten abgeworfen hat, weil die Kinder natürlich diese tiefliegenden Frachtflugzeuge immer irgendwie
1: äh, ja, bewunken und sonst irgendwie bestaunt haben. Ähm Wenn ich an die, an die Berliner Luftbrücke denke, dann mhm. denke ich auch sofort an Rosinenbomber, an den Begriff Rosinenbomber. Ja. Das ist ein, ich, ich glaube, dass es das auch nicht so wirklich klar ist, dass es das nicht nur dieser... Typ Flugzeug war, der eingesetzt wurde. Nee, das glaube ich auch nicht. Also die Story war ja,
0: weil sie einfach sympathisch war, wurde ja namentlich von der westlichen Propaganda dann auch ganz groß aufgegriffen und äh, toll und der Mann hatte ja auch viele Nachahmer. Also rund um den Flughafen Tempelhof äh, war das ganz üblich, dass die Kinder darauf warteten, dass da irgendwelche kleinen rum rumsegelten mhm. und äh, Prügelten sich dann um, um, um diese um diese Tüten mit was weiß ich was drin, weil Süßigkeiten waren natürlich nicht bei der Rationierung. Also als Kind in der damaligen Zeit, ja die Kinderration war im Verhältnis relativ okay, aber äh, du hattest im Wesentlichen Hunger, vor allem abends und man hatte äh, schon, schon gar keine Süßigkeiten. Also das wurde mir dann irgendwie auch erklärt, das sei ja ein Privileg, dass ich jeden Tag Schokolade essen könne, das hätte man ja früher nicht gekonnt. Man hatte ja früher nichts. Ja, also das dieses Wir hatten ja nicht äh, damals TM-Moment gab es damals auch. Mhm. Also Tante Hertha erzählt dann auch, und du hättest erstmal den Ersten Weltkrieg mitkriegen sollen. Da war das schlimm, da haben wir erst gehungert und so. Ja, also kurz und gut, es gab immer irgendwas zu erklären, warum das heute ja gar nichts und früher alles noch viel schlimmer und wir hatten ja nichts. Ja, ich glaube, das sieht sich durch komplette, schon damals die Höhenmenschen, werden gesagt haben, früher. Ja. Damals hatten wir ja nichts. Ja, ich, das ist genau wie dieses Ding, das die alten Leute immer erzählen, dass die Zeit so schnell vorbeigeht. Das ist einfach eine Änderung der Bezugsgröße. Wenn du älter wirst und kannst du mehr überblicken, dann ändern ja, ja. sich die Maßstäbe und dann erzählt man immer den jungen Leuten, ja du, komm du mal in mein
1: Alter, wir hatten ja nichts und warte mal und so. Hm. Schon drei Monate Vorausplanung erscheint mir wie, wie ein Wimpernschlag. Ja. Hm. Aber gut, ich glaube, wir sollten mal wieder zurückkommen zur Luftbrücke.
0: Und zur Lena. Genau, was war denn bei der Luftbrücke alles so zu optimieren?
1: Ich habe in einem Buch ein, ein Mini-Beispiel gefunden. Ein Mini in einem Buch? Wie heißt denn das Buch? Hast das heißt Linear Optimization and Extension, Aha. Problems and Solutions, im Springer Verlag erschienen von Manfred Pattberg und Dimitris Alifras. Okay, und das ist ein Standardwerk in, in N verschiedenen Auflagen, was man bei Google und überall findet. Ja, genau. Also ich habe es jetzt über meine Uni gefunden als ja, e ich habe die Version E-Book schreib's ich, schreib's ich. Ich schreibe
0: es da mal auf die Seite, wenn du mir das zusammen mit deinen digitalisierten Zeichnungen mal mitgibst. Kannst du mal markieren in deiner Mindmap, dann schreibe ich das mit rein. Ansonsten bietet aber das Internet in seinen Weiten viele schöne Seiten und Erklärungen und Modelle und was alles hm. zur linearen Programmierung.
1: Ja, ähm, speziell für die Berliner Luftbrücke leider nicht ganz so viele, also kaum Originaldaten. Aber man kann zumindest doch mutmaßen, was die hatten. Also die hatten so und so viele Flüge, die sie eben ja, durch diese Slots schicken ja, konnten. Und genau. dann, was mussten sie optimieren? Wahrscheinlich das Gewicht oder was war so? Also ich, ich, äh, ich erkläre einfach dieses Beispiel, was ich hier in diesem Buch gefunden mhm. habe. Und ähm, da, da wurde gesagt, okay, sie sind jetzt in, dem folgende, in der folgenden Situation. Sie müssen jetzt für vier Planungsperioden müssen sie planen, mhm. wie viele Flugzeuge, sie in die Luft schicken, wie viele Piloten sie einsetzen, mhm. wie viele Piloten sie nicht einsetzen, heißt entweder gar nicht oder von diesen Piloten, die nicht fliegen, könnten wieder die können wieder andere ausbilden, sodass mhm. in der nächsten Periode mehr Piloten zu verfügen.
0: Ah, also war Pil Piloten auch ein limitierender
1: Faktor. Klar, die müssen mal mhm. pennen und die können krank sein und ja, ja. Vor allem, was hier auch angesprochen wird, also ich werde gleich auf die Restriktionen noch eingehen. Mhm. Nicht so sehr mathematisch, sondern. Mhm. Mündlich hm. schön beschrieben. Ja. Ähm, es wurde hier mit einem Verlust von Piloten auch tatsächlich äh, gerechnet.
0: Ah, ja, man hat, also äh, so ein Prozent kommen nicht wieder und genau. muss man ersetzen. Genau. Aha. Aber es waren am Ende ja, dann doch nicht viele. Wie war es? 39 Tote oder irgendwas, ne? Kann man aber zum Anfang der Periode noch gar nicht äh, wissen. Also die haben mit mehr
1: gerechnet. Also die haben Eisenhardt gesagt, das wird jetzt, das wird jetzt so ein kleiner Krieg hier und. Genau. genau. Also ob das jetzt so wirklich dieses Originalproblem von damals ist bezweifle ich, aber es wird dem recht nahe kommen. Es wird mhm. in, der, in der Realität mhm. deutlich mehr Restriktionen gegeben haben, es wird deutlich komplizierter gewesen sein, mhm. aber das wird dann auch zu viel. Mhm. Also gut, fangen wir mal an. Man hat also vier Planungsperioden mhm. und man sagt, äh, wir reden hier von Cargo, mhm. also ähm, ein Cargo, eine Einheit Cargo sind hier so 100.000 Tonnen, mhm. was auch immer das ist, das hat man vorher mit dem Diet-Problem gelöst, was mhm. in eine Cargo reinkommt. Mhm. Mhm. Sag, sag, sagt man erstmal so. Und um eine Einheit Cargo zu transportieren, braucht man also 50 Flugzeuge, wird hier gesagt. Mhm. 50 Flugzeuge. Ein Flugzeug, dafür brauche ich drei Piloten. Oha, drei damals. War das so personalintensiv? Mm, naja, du brauchst, du, hast, du hattest ja sowieso einen, der sich nur um die Navigation gekümmert hat. Ja, ja, Pilot ähm, der, Pilot Navigator. Ja, genau, ja. Äh, mhm,
2: äh.
1: Mhm, ähm, daher, ich hätte eigentlich mit mehr gerechnet, ehrlich gesagt.
0: Ja, es gab damals große Flugzeuge, die eine reguläre Besatzung von fünf bis sieben Mann hatten. Keine Frage. Und bei Langstreckenflügen, die ja gern mal 24 Stunden dauerten, dann natürlich auch noch eine Ablösecrew. Das mhm. gab's schon, ja. Aber an sich so ein relativ kurzer Flug mit so einem zweimotorigen propeller sie also ja. bei gutem cool. Wetter kann das wahrscheinlich auch eine alleine, also hm. Ja, dann ist die Frage, ob du auf dem, auch noch gut, auf dem Rückflug auch noch gutes Wetter hast. Ja, wenn nur einer da ist und der, und der stürzt ab, ist das ja kein so hoher Verlust, wie wenn es drei sind.
1: Ja, stimmt. Da muss man wieder optimieren. Also sowas haben die alles in, in so genau. LP-Programme gepackt, ja? Also genau. Es wird halt vorgeschrieben, in der Periode 1 braucht man so und so viel Cargo. Mhm. Periode 2, drei Einheiten. Periode mhm. 3, drei Einheiten nochmal. Periode 4, mhm. fünf Einheiten so, mhm. zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ich habe mein Ziel. Ich weiß, wie viel ich in welcher Periode auf jeden Fall rüberbringen möchte. Mhm. Ich weiß, wie viele viel Flugzeuge ich für eine Cargo-Einheit brauche und wie mhm. viele Piloten ich für ein Flugzeug brauche. Mhm. So, jetzt muss man ja diese, jetzt muss man, jetzt, jetzt weiß ich ja nur, wenn ich jetzt am Anfang dieser Planungsperioden bin, mhm. weiß ich ja nur, wie viel steht mir in Periode 1 zur Verfügung, mhm. am Planungsanfang. Mhm. Und da wird ja zum Beispiel ausgegangen, Sie haben in der Periode 1, haben Sie 330 Piloten. Mhm. Davon können Sie entweder sagen, Du fliegst jetzt ein Flugzeug mhm. oder du machst gar nichts oder du trainierst andere Piloten und mhm. bist dann für den nächsten Zeitraum wieder einsetzbar, mhm. plus 20 neue. Also man sagt mhm. in diesem Beispiel, mhm. ein Ausbilder kann 20 neue Piloten für den nächsten mhm. Zeitraum anschaffen. Ich glaube, bei dieser Ausbildung, die, die mussten nicht von Grund auf fliegen lernen, sondern die mussten diesen
0: Einheitsflugzeugtyp, den man eingesetzt hat, fliegen lernen. Das waren glaube ich oft Leute, die flogen irgendwas anderes und wurde gesagt so, man hat natürlich versucht immer denselben Flugzeugtyp zu nehmen, damit man das Ersatzteil- und Wartungsproblem möglichst
1: gut hinkriegt mhm. und die brauchten einfach eine Einweisung auf dieses Ding. Ja, das muss ja das muss ja auch schnell, also wenn das jetzt hier wirklich auch in der Realität stattfand, mhm. ich meine in einer Periode mhm. bildest du die aus und die sollen gleich in der nächsten zur Verfügung stehen, die können nicht von Grund auf äh, nee, fliegen gelernt war. haben.
0: Wobei man damals schon ziemlich schmerzfrei war, was sowas angeht, nach dem Motto, wird er schon, wird er schon lernen und wenn nicht, kommt ein anderer. Ne? Also ja, wir haben genug Material. Verstehe. Ja, 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 also Pilotenausbildung war damals wirklich so äh, in Form von
1: Praxis häufig. Hm. Hm. So, dann, also das sind die, Peri die Piloten, die mir zum Anfang zu, äh, zur Verfügung stehen und dann habe ich hm. noch Flugzeuge, 110. Wie hm. gesagt, also diese ganzen Zahlen kann man sich ja mal hm. in dem Buch dann nochmal nachsehen dann
2: mhm.
1: Und ähm, ich kann mich auch entscheiden, neue Flugzeuge zu bauen. Die stehen dann in der nächsten Periode zur Verfügung. Mhm. Da könnte man jetzt wieder, das wurde hier nicht gemacht, aber da müsste man dann wieder sagen, ähm, habe ich bestimmtes Material wieder nur für die Flugzeuge? Mhm. Welches Flugzeugtyp, also welches Modell, welchen Typ von Flugzeugen baue ich? Da könnte mhm. man wieder neue Restriktionen reinpacken. Das wurde jetzt hier nicht gemacht. Mhm. Und ähm, ja, dann kommt der Verlust mhm. ins Spiel. Die sind hier pauschal ausgegangen, mhm. dass in der, in der aktuellen Periode, wenn ich so und so viele Flugzeuge losschicke, mhm. werden 20% nicht wiederkommen. Mhm. So Und dann gibt es ja noch so einen ganz entscheidenden Satz, der, der steht nur so nebensächlich da, ist aber sehr entscheidend für das Optimierungsproblem. Mhm. Man geht davon aus, dass die Abstürze nur auf den Weg zurück stattfinden. Mhm. Das hat den Vorteil, sonst müsste ich noch mit modellieren, dass ich bei einem Absturz mein Cargo-Ziel nicht erreicht habe. Also mhm. die überliefernde mhm. Menge konnte ich ja dann nicht abliefern. Ja, das, ist, das macht es das, das 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 enorm kompliziert. Mhm. Genau, so und das sind, das sind die Restriktionen in diesem Modell. Das klingt mhm. erstmal nicht schwierig. Ähm, ich könnte jetzt noch erklären, wie die Restriktion, wie man jetzt daraus das LP macht. Mhm. Aber ich glaube, das wird jetzt relativ kompliziert und zu mathematisch. Mhm. Das steht, wie gesagt, auch alles im Buch drin. Mhm. Ähm, man hat jedenfalls, ich habe das jedenfalls mal modelliert. Mhm. Es gibt ja, wir können ja mal auf, wie, angenommen, ich möchte jetzt auch mal lineare Optimierung betreiben.
2: Mhm.
1: Wie, wie kann ich das denn zu Hause machen? Mhm. Ich habe ja im, auch zweieinhalb Jahre beim Konrad-Zuse-Institut mitgearbeitet sind mhm. auch in der Optimierung mit drin. Mhm. Und das Konrad-Zuse-Institut hat sehr schöne Programme zur Verfügung gestellt, mit denen man lineare Optimierung betreiben kann.
2: Mhm.
1: So die erste Frage ist ja eigentlich, wie kriege ich so ein, so ein lineares Programm eigentlich in den Computer rein? Mhm. Ja. Also ich war ja auch mal in, in, in Spanien für zehn Monate und habe mir da auch mhm. einen Kurs über Optimierung angehört. Mhm. Und die haben dann auch LPs aufgeschrieben, hatten mhm. dann acht Ungleichungen, mhm. so und so viele Variablen und sollten das dann am Computer auch mhm. eintragen. Mhm. Dann, dann haben die halt hingeschrieben, wirklich, also haben Textverarbeitungsprogramme geöffnet, haben dann hingeschrieben, bestimmte Codewortwörter, wie wenn man zum Beispiel programmiert, da steht dann drin Max, mhm. einmal x unterstrich 1 plus 2 mal x unterstrich 2, mhm. das war halt so, so kann man halt Variablen den Computer mitteilen. Der nächste mhm. Zeile, da schreibe ich vielleicht hin, 3 mal x unterstrich 1 plus 5 mal x unterstrich 2 ist kleiner gleich 16.000 mhm. mhm. So kann ich den Computer halt irgendwie eine Textdatei geben, die mhm. er umwandeln muss. Mhm. So. Lustige ist, die haben wirklich ein Programm zur Verfügung gestellt bekommen in Spanien. Da musste man jede Restriktion händisch eintragen. Mhm. Das ist ja total. Also, wenn ich mhm. dann ein realistisches Problem habe mit Millionen von Restriktionen, geht das nicht. Nee. Das, das kann ich nicht machen. Und beim ZIP mhm. zum Beispiel kann man sagen: äh, Ich habe eine Input-Datei, eine Excel-Datei oder CSV-Datei mhm. und ähm, die ist so formatiert. Mhm. Erstelle die Restriktion anhand einer bestimmten Regel, indem du die Daten so einliest, so formatierst mhm. und daraus Restriktionen aufbaust. Das ist wie so eine Skript-Datei. Mhm. Ja. Mhm. Und. Ähm, so eine Datei habe ich mal geschrieben für dieses Problem hier, was im Buch geschrieben wurde mhm. und habe das durch einen Solver laufen lassen, der SOPLEX heißt, ist auch beim Zuse-Institut runterladbar. Mhm. Ähm, kann man sich als Privatperson auch einfach runterladen zu Studienzwecken, wir, kostenlos. Wir versuchen das mal
0: zu verlinken, mal sehen, ob mhm. das eine Weile hält. Ich bin ja eigentlich nicht so der Freund von fixen Links, aber ja, gut. Ja,
1: also hm. ich denke mal, das SUSE-Institut wird das auch nicht so schnell einstellen. Naja. Dieses Simple ist auch von, also ich, ich bin mir immer nicht so ganz sicher. Es äh, hm. ist zwar bei der, beim SUSE-Institut verlinkt, das ist aber da steht ja mal Copyright Thorsten Koch. Hm. Also Der arbeitet dort, also hm. ich bin mir da nicht so sicher, wie da so das hm. Copyright ist. Hm. Aber Soplex zum Beispiel ist so ein Zoller, hm. der frei... Es gab es früher, ich erinnere mich, sowas hatte ich, meine, Anfangszeit als Berater, so in den 90er Jahren, als Excel-Plugin hatte ich so einen Solver. Ja, genau. Das viele machen das auch. Mhm. Die benutzen Excel für die Lösung lineare Optimierung. Excel kann sowas. Ja, damals noch konntest du es von, von Haus aus nicht, brauchte man so ein Plugin und
0: die damaligen Laptops oder so waren auch noch so schwach auf der Brust. Da konntest du zum Teil wirklich
1: Enter drücken und dann konntest du erstmal Kaffee kochen gehen und dann hast du zehn Minuten später eine Lösung oder auch nicht. Ja, das, also das, ich würde das nicht empfehlen. Ich musste immer leicht schmunzeln, wenn mir jemand mit Hexe kommt. Und ja, 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 aber auch das die war eine Weile. Das machen aber allerdings viele, also mhm. in Logistik zum Beispiel, muss ja mhm. auch Logistik mithören und da machen ja. die das mit Excel nicht nur nicht nur lineare Programmierung auch sonstige
0: äh, iterative Zielwert äh, also ja, genau. also ich habe oft für Projekte das war damals so was ich nicht der heilige Gral aber ähm, ich habe oft so so betriebswirtschaftliche Modelle äh, anhand von komplizierten verknüpften Excel Tabellen gebaut und hab dann diesem äh, äh, Solver-Algorithmus gesagt, also okay, jetzt optimier mal bitte auf, auf diesen Wert hin, hm. sozusagen. Und habe dann so Szenarien gebaut, habe das in PowerPoint gegossen und meinen Kunden für viel Geld erzählt, was sie zu tun hätten.
1: Ja, ich hatte auch mal Verkehrsökonomik an der TU gehört. Hm. Und das... Ähm das ist eigentlich ein bisschen traurig, was da gemacht wird und als Optimierung bezeichnet wird. Man arbeitet auch noch nur mit Excel-Tabellen. Mm -hmm. Das sind eigentlich auch nur Heuristiken und mm. das ist ein anderes Thema. Naja, da ist auch viel Erfahrungswissen. Du erinnerst dich an
0: die mm. Fahrplankonferenzen ja, und genau. so weiter. Ähm, da, Ich sage ja, darum reden wir hier über alte Dinge und warum es kam, wie es kam, warum es ist, wie es ist. Das sind ja auch Denkweisen sozusagen und Konzepte, die da einfach als... Ähm, als Ergebnisse geistiger Arbeit in den Köpfen überleben, äh, auch als Gewohnheiten zum Teil überleben,
1: die gar nicht so leicht wieder abzubauen sind. Ja, diese alten Modelle bestehen noch meistens deswegen, mhm. weil äh, man an bestimmte Daten gar nicht herankommt. Mhm. Also wenn, man, wenn ich das jetzt wirklich durchoptimieren wollen würde, bräuchte mhm. ich bestimmte Daten, die mhm. mir gar keiner geben kann. Mhm. Das heißt, ich, äh, wie viele Arbeitsstunden brauche ich, um jetzt... Äh, mhm. Jetzt hält mir kein Beispiel. Sowas wie zum Beispiel eine Pause. Wie lang ist eine Pause? Mhm. Kannst du gar nicht so, kannst du manchmal gar nicht sagen. Ja. Die Leute machen einfach Pause, wann mhm. sie wollen. Und ne, ist auch jetzt egal. Ich, ich verste halt verstehe, Größen, was du meinst. Es gibt Größen, die ja. kann ich nicht einplanen. Nein,
0: aber auch, aber auch Rechenwege und sowas alles. Oder ganz einfache Dinge. Denk, denk an das Konzept Telefonnummer. Warum mhm. es Vorwahlen gibt, der technische Grund dafür ist lange entfallen. Aber es gibt sie halt noch. Weil ja, und wir denken auch immer noch nach diesem Muster. Genau. Genau, obwohl es nicht mehr nötig ist, aber äh, es war eben lange Zeit so. Es gibt auch Länder, die haben es abgeschafft, Dänemark zum Beispiel. So, da hat, Ach so, ja. Haben, ja da gibt es achtstellige Telefonnummern und das reicht für das ganze Land. <lacht> hm. Und da kannst du an den ersten beiden Ziffern, so ähnlich wie in Frankreich, so erkennen, was das irgendwie ist, ob es ein Handy ist oder nicht oder sowas. Aber ansonsten reicht das, klar, wenn du entsprechend wenig Anschlüsse hast, warum nicht? Hm. Oder als man noch kein Selbstfehltelefon hatte da wurde ja zum Teil dann auch einfach das Ortsnetz mit Namen genannt. Also in Berlin hatten die dann so lustige Namen wie Charlotte für Charlottenburg. nicht Charlotte 365 war halt der Apparat, über dessen Leitung ein Emalje Schild 365 im Telegrafenamt in Charlottenburg stand. Mhm. Ja, und so hat man dann eben äh, Verbindungen gemacht. Also dann hat man von Hannover aus, was ich, ich hätte gern ein Gespräch, Berlin-Charlotte 365, dann wurde vom Fernamt Hannover zum Fernhaben, Fernamt Berlin in Leitung geschaltet und vom Fernamt Berlin zur lokalen Vermittlungsstelle und ja, so das eben dann hatte man eine Leitung. Hm. Also da hatte man halt keine Wählscheibe, sondern eine Kurbel am Telefon. So war das damals. Damals, genau. So, wir schweifen ab ja. und wir wiederholen. Das also wie haben gesagt, wir schon gehabt. Und wer ähm, nicht, nicht weiß, der höre bitte damals TM Abfolge 1 nach.
1: <lacht> und ja, also wie gesagt, wo sind wir gerade? Ich habe äh, eine Datei erstellt, genau. ähm, läuft so ähnlich wie ein Skript. Die erstellt mhm. mir erstmal mhm. eine, eine Datei namens, die endet mit .lp. Mhm. Die kann ein Solver auch, also nicht nur, nicht nur dieser Soplex-Solver von... von vom ZUS-Institut, sondern hm. auch andere professionelle Solver können diese Datei jetzt also einlesen. Das ist für den Computer .lp ist also so, so, so ein generisches Standardformat für LP-Probleme. Ja, genau. Okay. Kann man sich jetzt vorstellen. Also auch, auch ähm, kostenpflichtige kommerzielle Server können hm. das einlesen. Okay. Es gibt auch Open-Source-Software, aber, aber auch dafür. Ja, also siehe ZUS-Institut. Okay. Ähm, zip.de Okay, also wer
0: damit äh, rumspielen will, der kann sich sowas mal runterladen und kann mit diesen Punkt-LP-Dateien rumspielen und auch mal seine eigenen konstruieren. So.
1: Also dieses zwei, zwei Produkte-LP mhm. ist jetzt natürlich nicht so... Das ist mir was für Volkswirtschaftsstudenten so, ne? Ja, das ist jetzt nicht so interessant, weil es auch eigentlich nur eine richtige Restriktion gibt, aber mhm. da das von mir ist und mhm. die anderen Probleme ja, ich weiß nicht, wie das mit dem Copyright ist, das kann ich nach oben laden, dann kann das jeder ja. mal ausprobieren. Ja. Ähm, was jetzt aber interessant ist...
2: Mhm.
1: Der Soplex-Solver mhm. löst jetzt also lineare, Opti lineare ähm, Optimierungsprobleme und der hat mir als Lösung rausgegeben etwas, was nicht äh, so im Buch stand, mhm. sondern eine andere Lösung, mhm. zum Beispiel, dass man in der dritten Periode oder so mhm. sollte man 6,75 äh, Piloten als, mhm. also man sollte den freigeben. Mhm. So, und da kommen wir nämlich genau zu diesem Problem. Was heißt es jetzt? 6,75. Mhm. Soll ich jetzt wirklich aufrunden auf sieben Piloten oder soll ich abrunden auf sechs Piloten? Was mhm. ist jetzt besser? Mhm. Mhm. Und da kommt es dann nochmal äh, zur Sprache, dass diese Probleme ganzzahlige Probleme sind. Mhm. Und das ist nochmal enorm schwer. Es mhm. kann... Dafür gibt es dann auch nochmal verschiedene Verfahren. Das kann man nicht, nicht richtig mit Simplex allein lösen. Mhm. Da mhm. kommen ganz komplizierte äh, Algorithmen zu, zu, äh, zur Anwendung. Mhm. Und dafür braucht man dann nochmal, auch da hat das ZIP, ich mache jetzt gerade sehr viel Werbung, aber mhm. egal. <lacht> das hat jetzt noch ein drittes Programm. Also ZIB? ZIB, genau. Zuse Institut Berlin. Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, da steht, steht auch noch, man kann zum Tag der Wissenschaften Meistens noch so, eine, so einen Rundgang mitmachen. Mhm. Kann man sich so den, den diese alten Rechner von. Ja. Also, Z1, Z2, Z3. Ja, das sind es gibt ja nicht mehr alle. Ich, mhm. ich habe jetzt vergessen, welche Im, welche. Im Deutschen Technikmuseum steht auch noch einer. Ja. Mhm. Es gibt noch einen, der ist da auch ausgestellt worden und, und es steht dort auch ein Höchstleistungsrechner. Ähm, mhm. Boah, wie hieß der? HLRN HL, oder so? Mhm. Höchstleistungsrechner eben. Mhm. Ja. Und das ist von, ach, der hat doch noch irgendwo anders auch noch Standpunkte. Mhm. Und da kann man dann auch Rundgänge machen und braucht auch Europax, um da reinzugehen. Das ist noch smart. Rund, Rundgänge durch den Rechner. Ja. ja also war. durch den Rechnerraum. Mhm. Die, die haben einen extra ja. Keller, der natürlich gut belüftet ist und so weiter. Mhm. Äh, ist auch egal. Jedenfalls, mhm. äh, wenn man sich dann noch den, das, nennt, das nennt sich Skip. Mhm. Und Skip kann dann tatsächlich auch ganzzahlige Optimierungsprobleme. Sich damit beschäftigen. Mhm. Und da komme ich dann auch tatsächlich auf das gleiche Ergebnis. Ähm, kann man gerne mal ausprobieren, wenn man sich das runterlädt. Ich muss mhm. zugeben, dieses, also das ist nicht einfach zu installieren. Mhm. Es gibt vor, vor, äh, na, vorkompilierte Binaries mhm. Mhm. Die klappen bei, bei Soplex, diesen normalen Optimierungsprozess, Programm. Mhm. Und das andere nennt sich Simple, mit dem man diese LP-Dateien erstellt. Also Simple mit Z, ja? ZIPL. Mhm. Mhm. Ähm, ne, Simple Z-I-M-P-L so mhm. ähm, Haben auch wieder zu Institute reingebaut. Ja, das hat doch wieder so ein, genau, ich weiß jetzt nicht genau, wofür das steht, doch ja nicht irgendwas mit äh, ich, nee, ich mache jetzt keine Vorschläge. <lacht> Gut. Und äh, ja, aber das Einzige, was halt sehr schwer zu installieren ist, meiner Meinung nach, ist Skip. Mhm. Und da hat das Zusehen, also da, da würde ich auch keine Binaries nehmen. Das mhm. funktioniert alles irgendwie nicht so richtig. Ein kleiner Kritikpunkt. Mhm. Da sollte man sich denn, da gibt es so eine Optimization Suite, das sind alle drei Programme in ein. Mhm. Dann braucht man noch bestimmte Binaries, was auch nicht so richtig dokumentiert ist, meiner Meinung nach. Mhm. Also nicht alles und es ist ein Aufwand, das richtig zu installieren. Also, wenn man wie leicht das mal ausprobieren will, vorkompilierte vor, vor, Binaries von Simple und von Soplex nehmen, wir werden das erwähnen. Ähm, das reicht aus. Mhm. Eine ganzzahlige Lösung muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. Mhm. Einfach mal testen und dann. Für, also ich mir geht immer so ein, so ein bisschen so das Herz auf, wenn ich dann so meine Konsole starte und mhm. da laufen komplizierte Rechnungen runter, obwohl ich mhm. eigentlich gar nichts gemacht habe. Ich <lacht> das immer das da, da fliegt das nerd das nerd Herz ja. Ja. fliegt ja. etwas höher. Verstehe krass. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, also diese ganzen Restriktionen könnte ich jetzt natürlich erwähnen mit äh, Restriktion 1 ist jetzt 5PI1 plus mhm. 25PIJ3. Mhm. Das bringt jetzt auch keinen weiter, wenn ich das jetzt vorlese. Dafür mhm. wirklich mal dieses Buch finden. Das gibt es hier auch in jeder Bibliothek. Da kann man auch so rein, mhm. sich das mal ansehen. Und wer vielleicht das gerne selber mal haben möchte, diese simple datei mhm. der kann ja eine Mail an mich schreiben, dann schicke ich dem das. Ich habe das mhm. wie gesagt auch mhm. Ähm, alles rein, alles programmiert. Mhm. Ja. Genau. Ja. Soweit, äh, denke ich, zur Optimierung. Man kann jetzt, das ist jetzt natürlich eine sehr das ist eine sehr, große, sehr starke Vereinfachung von, von dieser linearen Optimierung. Ja, Gott, wir wollen jetzt hier kein, kein, kein
0: äh, sozusagen akustisches Seminar, äh, Radioseminar halten oder so, sondern wir wollen ja auf das damals TM-Moment irgendwie hinweisen, wo das eigentlich herkommt, dass das heute noch relevant ist, dass es das noch gar nicht so alt ist, also dass sozusagen unsere Großeltern noch erlebt haben, wie das erfunden wurde, dass es äh, von der ganzen Denke hier bis heute unsere Umwelt sehr stark beeinflusst wenn wir, was weiß ich, vor irgendwelchen roten Ampeln stehen, die von irgendwelchen Verkehrsleitrechnern äh, gesteuert werden, dann beruht das auf solchen Dingen. Mhm. Wenn wir uns fragen, wieso die Cola-Dose gerade so hoch und so dick ist, dann beruht das auch auf solchen äh, Erkenntnissen und äh, Rechenmethoden. Und äh, historische Ereignisse haben eben auch was damit zu tun. Mhm. Also sowas wie dieses äh, Berlin-Blockade- und Luftbrückending wäre ohne die dahinterstehende Mathematik und Rechentechnik, die ersten Computer, so nicht möglich gewesen.
1: Man kann auch gar nicht so viele Restriktionen da reinnehmen, weil, mhm. wie gesagt, damals gab es halt noch nicht so gute Computer, mit denen man das hätte lösen können. Nee, genau. Das ich habe ja erklärt, ja, wie die ja, damals genau.
0: Rechentechnik eigentlich war. Eingeben, Strom drauf machen, warten. Warten, ja. Hoffen. Heute ist immer noch warten. Ja, ist das heute noch so, so ja, schlimm? Also auf jeden Fall. Okay, das heißt also der 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 Rechenaufwand steigt mit der mit der äh, Komplexität der zugrunde liegenden Gleichungssysteme sehr stark an, so dass selbst die heutige Technik, ich nehme an heute nimmt man irgendwelche Parallelrechnerarchitekturen dafür. Ja.
1: Das, also wie gesagt äh, heutzutage. Mm. möchte man immer noch immer mehr Restriktionen, noch mehr Restriktionen. Da, dadurch steigen mm. nicht nur die Restriktionen, sondern mit jeder Restriktion kannst du sagen, steigt eine auch Eine Dimension noch mehr des
0: Problems, so, oh, ja. Mm.
1: Ja, genau. Du brauchst eigentlich heutzutage zu jeder Restriktion noch mal eine Variable mehr. Mm. Damit steigt die Dimension. Mm. Das äh, macht es alles nicht besser. Nee. Allerdings schafft man es irgendwie immer noch, jedes Jahr mal noch so eine kleine Verbesserung. Okay. Aber wie gesagt, die, diese, diese, dieser Solver von mm. zuse institut mm. der mm. kann mit kommerziellen... Äh, Software kann der ganz gut mithalten. Die haben, okay. die haben so einen Benchmark mhm. auf der mhm. Startseite. Ja. Das ist ganz gar nicht so schlecht. Okay.
0: Ja. Da sieht man also, dass auch winzige Verbesserungen in der Rechentechnik, das ist so ähnlich wie mit Bildkomprimierung, ne? da tat sich lange Zeit nichts. Und in letzter Zeit so, hat man nochmal so 2-3% rausgeholt
1: und das bringt eine Menge. In. Also man denkt mhm. das nicht, aber 2-3% sind da schon was. Ja. Ja. Und oftmals mhm. hast du heutzutage auch das Problem, dass äh, dass das das halt so lange rechnen muss, dass du gar nicht, dass, dass du Grenzen von der Rechenzeit mhm. ähm, vorschreibst, bis zu dem, okay, ich, ich lasse es jetzt maximal zwei Tage rechnen und mhm. dann muss es halt da sein. Genau. Und dass man auch schon mal so, so ein bisschen so, fast so wie so bei Fuzzy Logic,
0: so versucht, auch mal die Eingabewerte so, so ein bisschen genau. zu variieren, um, um zu gucken, ob der dann mhm. zu anderen Ergebnissen kommt. Ne? Das
1: sind dann diese Heuristiken, genau. Mhm. Man, man äh, ist vor allem. Was, was man jetzt auch in, in den letzten Jahren sehr viel probiert hat, äh, mhm. man muss ja mit irgendeiner Ecke starten, sagte ich mhm. ja vorhin. Genau. Mhm. Der Simplex-Algorithmus arbeitet sicher von Ecke zu Ecke Genau, vor. Man, man gibt einen Startwert vor. Und, und dafür muss man aber auch erstmal eine Ecke finden. Man kann eine sehr triviale nehmen. Den Nullpunkt das oder so, ja. Zum Beispiel, naja, sowas mhm. ähnliches, genau. Mhm. Und ähm, man probiert aber ihm natürlich eine ziemlich möglichst gute Ecke schon mal vorzugeben. Mhm. Und das sind diese Heuristik-Algorithmen, mhm. äh, Heuristiken, und äh, damit findet man schon mal eine möglichst gute Ecke, mhm. von der der Simplex dann ausgehend weitere Berechnungen machen kann. Mhm. Also, es ist bis heute nicht so, dass das sozusagen miniaturisiert
0: in allen möglichen Geräten integriert ist, sondern das sind schon noch Probleme, die auf recht großen
1: Rechnern sozusagen einzeln als Projekt laufen. Zum Beispiel, ähm, nimm die Umlaufplanung bei einer Deutschen Bahn. Mhm. Ich habe jetzt bestimmte Züge. Mhm. Die Deutsche Bahn hat einen Haufen von Restriktionen, mhm. welcher Zug, Waggon, mhm. Mhm. an welchen anderen rangekoppelt werden darf, ja, ja. Und wo der stehen muss, wo der am Ende der, der Periode stehen muss, mhm. wann, dann kommt noch sowas hinzu, wenn du jetzt noch die, die Zugführer, wenn du für die noch, ich sage jetzt mal Stundenpläne, mhm. also Arbeitszeitpläne mhm. Äh, mhm. entwirfst, mhm. dann kommt noch hinzu, ja, okay. Der muss aber in der gesetzlich in der Zeit Pause haben. Da muss mhm. der aber auch in dem Bahnhof sein. Mhm. Da muss der am Ende des Tages wieder in seinem Heimatbahnhof sein. Ja, ist klar. Das sind, mhm. äh, mhm. dann mhm. darf der Zug auf der Strecke. Da noch fragt man soll, sich, so wie die sein. das mit
0: Karteikarten und Telefon und Telegraf und Bleistift gemacht haben bei der Bahn früher. Ne?
1: Ja, das Lustige ist ja, ich weiß ja. gar nicht, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf oder nicht. Mhm. Ja, ich glaube, es ist nicht, nicht so schlimm. Mhm. Als ähm, also ich war nicht, ich war nicht in diesem Umlaufprojekt vom Zuse-Institut mit mhm. dabei. Mhm. Aber ja, man erzählt dir sich so mal. Dinge am Tisch mhm. und die haben halt ähm, zahlreiche Restriktionen vorgegeben bekommen ja. von, von dem Auftraggeber, mhm. Mhm. was sie alles einhalten müssen und mhm. haben halt so erste Berechnungen gemacht und mhm. kamen nicht mal ansatzweise an die Qualität der aktuellen umgesetzten Lösung Mhm. Also das, was gerade real eingesetzt wurde, mhm. war um Längen besser als das, was sie ermittelt hat, hatten mit ihren eigenen. Also, also
0: das Erfahrungswissen aus 100 Jahren Bahnwissen war einfach besser genau. als
1: alle moderne Mathematik. Das, das haben sie sich nicht erklären können und haben mhm. sich das mal angesehen. Mhm. Ja, die Bahn hat ihre eigenen Restriktionen selber nicht eingehalten.
0: Aha, okay. Die wussten also
1: sozusagen, worauf es ankommt. Nee, das wussten sie selber auch nicht, dass... Äh Na, es war so, so ein implizites Wissen vielleicht. Also ja, also es, es war nicht, es war auch anscheinend, zumindest so ist es in meiner Erinnerung, es war anscheinend der Bahn auch nicht klar, dass sie nicht alle ihre eigenen Restriktionen selber einhalten.
0: Mhm. Hm. Ja, das ist sozusagen auf zwei Ebenen implizit, so unbewusst. Das unbewusste Wissen von Organisationen, mit sowas verdienen auch viele Berater Geld, glaubt ja. man gar nicht. Genau. Interessant. Ja, Steffen geben jetzt anderthalb Stunden, das ist ja für damals TM schon eine ganze Menge. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich viel zu wenig über
1: Optimierung geredet habe. Na, wir wollen die Leute hier einfach
0: mal motivieren, <lacht> selber mal zu gucken, wie das damals eigentlich so war. Und wenn man also die Suchmaschine des Vertrauens mit dem Begriffen lineare Optimierung, Simplex-Verfahren und Berliner Luftbrücke füttert, dann kann man ja sehr viel von dem nachhalten, was wir hier erzählen. Wir wollen ja hier einfach nur mitteilen, Liebe Leute, guckt euch das mal an, das ist bis heute relevant und es stammt also aus der Mitte des 20. Jahrhunderts und solche Verfahren sorgen zum Teil dafür, dass die Dinge heute so sind, wie sie sind und wir uns manchmal auch darüber ärgern, dass sie nun mal so sind, aber zum Teil auch unbewusst dafür, dass äh, die vielgescholtene Bahn zum Beispiel noch so relativ gut funktioniert. Also ich möchte gar nicht wissen, wie es wäre, wenn ähm, diese Verfahren nicht erfunden worden wären und man das irgendwie alles händisch machen müsste. Dann hätten wahrscheinlich noch viel mehr eingleisige Einbahnbahnstrecken oder sowas nur in eine Richtung oder was auch immer keine Ahnung
1: gibt äh, ich hatte mich mit einer ehemaligen Kollegin mal getroffen sie mhm. hatte ein Vorstellungsgespräch bei einem sehr bekannten Busunternehmen was jetzt so Person für Personenbewegung mhm. ja und da hatte sie ein Bewerbungsgespräch wo sie auch so eine, so eine nach so einem Planer stellen musste, welcher mhm. Bus wo eingesetzt werden soll und so mhm. weiter und das musste sie halt händisch machen
2: mhm.
1: Mhm. Oh. und sie dachte ja okay ist halt ein Bewerbungsgespräch, da muss ich das halt jetzt erstmal händisch machen. Mhm. Die Leute wollten auch äh, diese Kollegin haben mhm. und haben ihr aber gesagt, mhm. äh, wir wissen was sie alles vorher gemacht haben und das was sie so im Bewerbungsgespräch gemacht haben mhm. äh, im Bewerbungstest, mhm. nämlich mit Zettel und Papier, das wird übrigens bei uns tatsächlich so gemacht. Mhm. Das heißt, da werden gar keine Computer eingesetzt. Mhm. Und also anscheinend nur im geringen Maße. Mhm. Natürlich hat sie das abgelehnt, weil heutzutage Optimierung nur mit Stift und Papier, das war ja.
0: Ja, das <lacht> ist, ich erinnere mich noch gut so in Produktionstheorie, so endlose Matrizen ineinander überführen. Das war, Da war die Klausur nicht, nicht so eine intellektuelle Herausforderung, sondern einfach eine Fleißab- und eine Konzentrationsaufgabe mhm. so zwei Stunden lang. Ja, völliger Irrsinn. sinn Aufgrund solcher Grundlagen bekam man dann damals an Universitäten Schein oder nicht. Das also ist schon, schon zum Lachen. Fragwürdig. Ja, fragwürdig sowieso. Fragwürdig ist das ganze Universitätssystem irgendwie. Aber das heißt ja nicht, dass sich deswegen was ändert, nur weil es fragwürdig ist. Ja, alles Zweifelhafte muss bezweifelt werden und erst recht das Unzweifelhafte. So wird es auch weiterhin bleiben wahrscheinlich. Ähm, ja.
1: Dann haben wir es so ziemlich, ne? oder? Ich denke schon, ja. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und äh, ich bin mal gespannt, was die Hörer dazu sagen. Es ist noch ein bisschen schwere Kost und nicht ganz so unterhaltend, aber das muss ja nun auch mal sein. Sozusagen wie das traditionelle Format. Wir machen ja gerade ein bisschen Formatversuche auf damals TM. Naja, wir sind gespannt aufs Feedback. Äh, hörerpostdamals tm podcastde Bleibt uns gewogen und ähm, freut euch auf die nächste Sendung.